2: Bảo Trâm và Tuấn Kỳ xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả và quý vị đang lắng nghe chương trình nhiệt động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay được phát sóng ở tần số FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Và ngày hôm nay thì cũng là một ngày rất là đặc biệt và rất là may mắn vì Bảo Trâm và Tuấn Kỳ cũng được lên sóng trong ngày hôm nay, ngày ba mươi tháng 4 năm hai nghìn hai mươi hai kỷ niệm bốn mươi bảy năm ngày thống nhất đất nước và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ mang đến cho quý vị những nội dung về một ngày quan trọng của đất nước như thế này. Bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng quên là hãy đồng hành với Bảo Trâm và Tuấn Kỳ để được lắng nghe những giai điệu ờ, âm nhạc cũng như là chia sẻ với chúng tôi những kỷ niệm, những mong muốn hay là một lời nhắn yêu thương, muốn gửi đến bạn bè người thân của mình. Và quý vị cũng đừng quên hãy tương tác với chúng tôi thông qua hai kênh tương tác quen thuộc là 024 3773 6688 hoặc là trang fanpage Truyền động Hà Nội AM96
3: Còn vâng thưa quý vị à, như thường lệ thì mở đầu chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép để gửi đến quý vị thính giả những thông tin mà phóng viên Kim Anh của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình Thưa quý vị. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho thành phố xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về kiến nghị áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất khi xác định, thẩm định, quyết định giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các bộ ngành khác có liên quan, nghiên cứu các bất cập tồn tại trong việc thực hiện các phương pháp định giá đất trên địa bàn thành phố để có giải pháp khắc phục, xử lý. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị giải quyết một số khó khăn vướng mắc khi xác định, thẩm định, quyết định giá đất để tính thu các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai và tính bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.
2: Sở xây dựng Hà Nội đã có văn bản gửi chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh, đơn đốc giám sát xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Theo kết quả giả soát của đoàn kiểm tra liên ngành thành phố, trên địa bàn huyện Mê Linh có 60 dự án chậm triển khai, đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, chủ trương đầu tư, giao đất, giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng. Sở xây dựng đã giao thanh tra sở phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh và các xã, thị trấn giả soát hiện trạng hoạt động xây dựng của ba mươi trên sáu dự án qua giả soát có một số dự án hiện đang xây dựng nhà mẫu nhà điều hành xây dựng các công trình khác khi chưa có giấy phép xây dựng chưa đủ điều kiện khởi công sở xây dựng đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mê linh chỉ đạo các đơn vị thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với các trường hợp chưa có giấy phép xây dựng chưa đủ điều kiện khởi công xây dựng công trình đình chỉ tuyệt đối việc thi công xây dựng công trình vi phạm đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với người đứng đầu đơn vị và các cá nhân được giao nhiệm vụ đã buông lỏng quản lý, không kiểm tra thủ tục pháp lý, điều kiện khởi công xây dựng theo đúng quy định.
3: Thưa quý vị, sáng nay Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 14. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, tổ chức công đoàn thành phố chú trọng hơn nữa trong việc tôn vinh những mô hình này, tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất, trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, quan tâm chăm lo những công nhân, lao động có khó khăn trong cuộc sống, thăm lo đời sống của vật chất và tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động. Các cấp công đoàn cũng cần đoàn kết, hợi. Cần kết hợp hài hòa, thiết thực việc chăm lo người lao động với các hoạt động của tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động ở các cơ quan đơn vị. Ngoài ra, các cấp công đoàn chú trọng các hoạt động thương lượng đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, phụ cấp độc hại và điều kiện về an toàn vệ sinh lao động của người lao động. Tổ chức các hội thi tay nghề, hội thi thợ giỏi, các cuộc thi đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cho đoàn viên công đoàn và người lao động.
2: Thưa quý vị, hôm qua ngày 29 tháng 4, Ban chỉ đạo chương trình số 06 CTRTU khóa 17 ban hành kế hoạch về công tác trọng tâm của Ban chỉ đạo về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025-2022. năm Kế hoạch chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ hiệu quả chương trình số 06, đảm bảo tiến độ chất lượng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, vai trò chỉ đạo hướng dẫn của các cấp, sự phối hợp thường xuyên chặt chẽ của các ngành đoàn thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đề ra. Kế hoạch đề ra 7 nhóm chỉ tiêu cần hoàn thành trong năm 2022 bao gồm Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở Bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, văn hóa nghệ thuật, phát triển thể thao, phát triển du lịch, phát triển giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp giải quyết việc làm. Đặc biệt, kế hoạch cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung như Tổ chức Hội nghị Văn hóa Thủ đô lần thứ nhất năm 2022, Tổ chức Hội nghị chuyên đề tìm kiếm giải pháp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ của chương trình 06, Triển khai kiểm kê di tích, đề xuất kế hoạch đầu tư công đối với di tích lịch sử văn hóa. Thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn thành phố Giả soát cập nhật bổ sung quy hoạch lĩnh vực văn hóa giáo dục và quy hoạch chung của thành phố
3: Vâng thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là một phần trò chuyện, một chương trình cà phê trưa của chúng tôi ngày hôm nay Vâng phải nói là ngày hôm nay là một ngày mà cực kỳ quan trọng Và phải nói rằng là ngày giải phóng, giải phóng gọi là thống nhất nước chúng ta, giải phóng miền Nam đó và phải nói rằng là cái ngày này sẽ cảm thấy cảm thấy như có gì đó thiếu thiếu khi thiếu đi một vị lãnh tụ của chúng ta đó là bác hồ không biết là bác sẽ còn vui như thế nào khi mà nghe tin toàn tháng nữa à, nếu như chúng ta xem cái phim về chiến dịch hồ chí minh ấy à, bảo Trông có thể để ý thấy là ôi các cán bộ của chúng ta lúc đấy là thật sự là vui sướng khôn cùng thậm chí có người tôi thấy còn rơi cả nước mắt tôi không biết là bác hồ nếu mà thấy bác sẽ như thế nào đấy và cũng phải nói là để coi như là bù đắp cho bác đi là chúng ta sẽ vào một ca khúc đã được ra đời đó là như có bác hồ trong một vui đại thắng một ngày rất là tuyệt vời phải không ạ
2: Dạ vâng và như quý vị nếu như mà quý vị có thể lắng nghe kỹ thì hiện tại thì Bảo Trâm cũng đang mở cho quý vị nghe được giai điệu của ca khúc Như có bác Hồ trong như có bác trong ngày vui đại thắng. Và đây là một ca khúc do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác và cái lịch sử ra đời của ca khúc này nó rất là đặc biệt anh Tuấn Kỳ ạ. Và có lẽ là ngay sau đây thì Bảo Trâm và Tuấn Kỳ cũng như uh, cũng sẽ chia sẻ đến quý vị thính giả về những cái điều mà ít người biết đằng sau cái ca khúc đã làm nên lịch sử của dân tộc ta.
3: Mà nó xuất hiện rất nhiều nha. Dạ, kể vâng. cả khi mà hôm chúng ta vô địch cái và dạ. ca khúc Hallel không phải là một ca khúc đào về bóng đá cả, dạ, lại vâng. là như có bác hồ trong ngày vui đại thắng và tôi thấy ông ấy ai hát cũng hay và cảm giác kiểu rất là tuyệt vời giống như là chúng ta luôn có bác ở bên cạnh vậy ạ Và thật sự rất là ý nghĩa của cái tên hồ Hồ Chí Minh ấy thì được một người Nhật một cái gọi là một cái giáo sư gọi là một sư người sư thầy người Nhật đã giải thích là cái chữ Hồ Chí Minh viết ra ấy đó là giống nó gần với cái, cái tên gọi là Phật, gần gần giống với cái, cái nghĩa là chữ Phật đấy. Và giống như là chúng ta luôn có bác ở bên là điều rất là tuyệt vời đó Và người mà sáng tác ra cái bài này thì không ai khác đấy là Nhạc sĩ Phạm Tuyên Là tác Chạc. giả có rất nhiều những ca khúc với đề tài cách mạng nổi tiếng Gắn với sự kiện giải phóng miền Nam Và ông ghi dấu đặc biệt Với một chuỗi các tác phẩm Trong đấy thì các ca khúc như là Như của Bác Hồ Trong ngày Vui Đại Thắng là một đỉnh cao luôn Vượt danh giới quốc gia dân tộc và khẳng định là ý chí quyết thắng của người Việt Nam cho tới ngày nay Nên tôi nhắc đến là rất nhiều sự kiện là xuất hiện ca khúc này Đấy, Và như có bao hồi trong người vui đại thắng là chứa đức rất nhiều điều mà ngay cả tác giả cũng chưa lý giải được Và được thấu đáo dụ như là à, Tại sao một bài hát này viết trong khoảng thời gian lại nhanh như thế Đấy, giống như là cảm xúc nó đến và cái bài hát này nó, nó đến rất bất ngờ đúng không nào Đấy, và phải nói rằng là Nó dự đoán là 30 năm đấu tranh thì đã giành toàn vẹn non sông Thì kháng chiến rất thành công Đấy, như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng không chỉ là một à, ca khúc mà là nó là còn là một cái uh, sự tri ân, một tiếng lòng của ông với miền Nam khi mà vỡ hòa, khi mà thành đồng tổ quốc được à, được gọi là miền Nam, nữa, miền Nam đi trước về sau là thành đồng tổ quốc được uh, hoàn toàn giải phóng à, và nhạc sĩ Phạm Tư cũng cho biết là vào đầu tháng 4 năm 75 ấy, khi mà đang công tác ở ban văn nghệ thì Đài Tiếng nói Việt Nam là có nhà báo Trần Lâm là tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam lúc đấy là giao nhiệm vụ là sáng tác một tác phẩm lớn để mừng ngày đất nước toàn thắng. Cái nhiệm vụ này thì tưởng là khó, nhưng mà ôi, trong cái không khí tuyệt vời như thế thì bao nhiêu cảm xúc của về, đúng không nào? Đấy, và khi nhận nhiệm vụ thì ông đã phát thảo nên một cái bản hợp sướng bốn chương, bao gồm là miền Bắc Lũy Thép này, miền Nam Thành Đồng này, tiến công vào nổi dậy này, toàn thắng này, đúng không nào? Đấy một cảm một cảm với một cái cảm xúc như thế ông ra đời tới được bốn tác phẩm tới gọi là bốn bản hợp sướng vậy đến bốn chương như vậy có đúng không ạ một cảm xúc như thế nhưng mà sau khi suy nghĩ lại thì ông cảm thấy là bản hợp sướng không phù hợp đấy. đấy nhưng mà sau đó thì nếu như theo ông ông có chia sẻ là nếu như đất nước giải phóng mà người dân sẽ đổ ra đường thì chẳng ai ở nhà mà ngay hợp sướng nên là ông quyết định là dừng bức tưởng đấy cũng là theo cảm xúc rất là lớn như vậy mà đã ra trình đấy lại quyết định bỏ đúng không nào
2: Dạ vâng, với bài hát như có bác trong ngày vui đại thắng đã uh, ghi lại uh, ngày lịch sử của đất nước và theo như mà chúng tôi tìm hiểu được thì vào 21 giờ của ngày 28 tháng 4 uh, Đài Tiếng Nói Việt Nam có đưa tin là phi công, anh hùng Nguyễn Thành Trung đã ném bom sân bay Tân Sơn nhất và sau tin đó thì bao cái cảm xúc mà hồi hộp này sung sướng trong ông nó cứ tuôn trào ra và ngay lập tức là ông đã cầm cái bút lên và viết Đêm đó thì nhà sĩ Phạm Tuyên không ngủ ông cứ đứng ở cầu thang của khu tập thể khương thượng nơi mà gia đình của ông đã ở khi đó và nghĩ là lúc, đến, lúc này thì ông đã nghĩ rằng là đã ném bom đến tân sơn nhất rồi thì chắc là ngày giải phóng chỉ nay mai mà thôi và khi mà nghĩ đến cái chiến thắng đã cận kề trong gang tắc thì trong lòng người nhạc sĩ đã trào dâng một niềm vui và trong cái niềm hạnh phúc vân hoan đó thì ông chợt nhớ đến lời trong bài thơ chúc tết của bác hồ bắc nam sum họp xuân nào vui hơn và nghĩ nếu còn sống thì chắc hẳn là bác Hồ cũng sẽ rất là vui Và trong cái dòng suy nghĩ ấy cùng với mong muốn được góp một tiếng reo vui mừng của mình Vào chiến thắng của dân tộc Khiến cảm xúc dân trào thì ông đã lập tức ngồi vào bàn Và sau hai tiếng đồng hồ thì bài hát như có bác Hồ trong ngày đại thắng đã ra đời
3: Đúng rồi như thế Và phải nói rằng là một người nữa cũng gọi là chia sẻ Đó là vợ ông, được ông người người đầu tiên, được, được ông khoe đó và bà cũng khen là, là bài hát rất hay rồi động viên ông là mang bài đi thu đi đấy và ngày là sáng ngày 29 mươi chín tháng bốn thì ông mang bài hát lên đài đấy, thế nhưng mà lúc đấy ta lại chưa giải phóng lúc ấy thì vẫn đang tiền tiến công và có ý kiến cho rằng là chưa thống nhất mà đã hát bài như bác cũng chưa có bác hồ xong ngày vui đại thắng sẽ là một cái kiểu gọi là lạc quan tếu đấy tức dạ. là kiểu gọi là sớm quá hơi sớm dạ. đấy, vì thế nên là ban biên tập là để là đúng cái gì là để chiến thắng địa điện biên phủ và sẽ thu và phát bài này. Đấy, nhưng mà lại nhưng mà chỉ một ngày sau thôi, đến trước ngày ba tháng 4 đã giải phóng rồi. thế là, à, là thế là cái tin này truyền về thì ông Trần Lâm và tổng giám đốc này thì nói Việt Nam là gọi ngay cho ông Phạm tương và bảo là thống nhất rồi. đấy xem bài nào có cậu có xem là có bài nào thu để phát không? đấy mình nhạc sĩ Phạm Tường đã trả lời là Ôi, tôi chỉ có bài này ngắn thôi. rồi là ông mang ngay đến cầu thang của đài tiếng nói Việt Nam ở quán sứ và hát cho ông Trần Lâm nghe là bài như có Bác Hồ trong ngày đại thắng. Và ngay sau ông Trần Lâm đã báo gọi ngay cho đoàn ca nhạc đến để thu luôn. Không cần bài khác nữa. Ở lúc đấy thì không còn gì hợp lý hơn đúng không ạ? Cái ngày này nó, nó nó quá lớn rồi. Và đúng vào 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4. Tức là hai đúng hai tiếng đồng hồ sau khi mà chúng ta phất cờ trên dinh độc lập nha. đấy Thì các nhạc sĩ của các nghệ sĩ của đoàn ca nhạc đặc của đại Tàu Việt Nam đã có mặt để thu bài hát này. Duyệt rồi phát ngay khi mà ngay sau khi mà công bố chiến thắng ra toàn thế giới và nhạc sĩ phạm tuyên có kể là một buổi thu thanh rất cảm động và ấn tượng và nhạc sĩ gọi là cao việt bách chỉ huy thì đã khóc các ca sĩ biểu diễn cũng khóc nữa thì phải khóc chắc chắn là phải khóc không thể nào mà kìm nổi những cái giọt nước mắt đấy vì là sau bao nhiêu năm đúng không ạ nào là pháp pháp chưa pháp vừa rút thì thì pháp những cái chuyện vừa ta là chưa rút thì mỹ đã nhảy vào rồi Đấy, và chúng ta mất rất nhiều thời gian cái khoảng thời gian mà chúng ta chiến tranh nếu như mà tính có những người đã từng làm một cái bài tính toán thật ra là cái thời gian mà chúng, cái dân tộc Việt Nam chúng dân tộc của Việt Nam chúng ta trải qua chiến tranh là nhiều hơn rất nhiều lần khi chúng ta hòa bình cho nên khoảnh khắc này là phải khắc đáng được trân trọng nhất trong cua trong cuộc, cuộc đời này khi mà nghe đến hai chữ thống nhất giải phóng thì không có một cái cái, cái từ gì có thể vui hơn và sau khi mà hai tiếng thu thanh thì ca khúc như có bác hồ trong ngày vui đại thắng thì được duyệt phát luôn Đấy, nghe tin thắng trận lan đi toàn thế giới thì ca khúc này cũng là lúc nó vang lên Đó. Và chia sẻ cảm xúc này khi mà sáng tác thì nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng cho biết là Lúc đấy thì mọi thứ cứ hiện ra trong đầu là cảm xúc cứ dâng trào Dường như là không có là tình cảm riêng ông nữa Mà ai ai cũng cảm thấy thế đấy. Và cái bài hát này là rất dễ thuộc nhá, Từ cái hồi mà không biết là Bảo trong có nhớ không hồi mà mình học mẫu giáo ấy Là đã được nghe bài hát này và thậm chí thuộc luôn rồi Đúng không nào đấy
2: và anh Tuấn Kỳ có biết không ạ ờ, Nhạc sĩ Phạm Tuyên thì uh, Ngay từ đầu khi mà Bảo cho một Tuấn Kỳ giới thiệu Rằng là chính bản thân nhạc sĩ cũng cảm thấy Có rất là nhiều điều khó hiểu Khi mà trong lúc mà mình sáng tác bài hát này Ví dụ như là Thời gian sáng tác quá là nhanh này Rồi sao trong bài hát lệ sự đoán đúng là 30 năm Giành độc lập dân tộc đúng không ạ Và Bài hát này thì cũng có một sức lan tỏa rất là lớn Và nhạc sĩ cũng có kể lại rằng là 17 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975 Bài hát mới được phát đi Nhưng mà sáng hôm sau Tức là ngày 1 tháng 5 của năm 1975 Khi mà ông đạp xe từ nhà lên cơ quan Ở quán xứ và đi qua hồ Hoàn Kiếm Thì đã thấy đoàn quân nhạc chơi bài đó rồi Ông ngạc nhiên quá nên là đến gần và hỏi thì ra là cái bài hát này đã in ra ở đâu Và sao các bạn lại biết hát được cái bài hát này bởi vì rõ ràng là nó mới nó mới được phát ra ngày hôm qua mà thôi à, Thì được biết là sau khi mà bản tin phát đi, tin đại thắng thì cho đến tận sáng cứ phát tin xong là lại phát bài hát này Nên là một lúc thôi là anh em đã thuộc rồi Và lúc đó thì các đoàn quân nhạc không hề biết là nhạc sĩ Phạm Tuyên chính là tác giả của ca khúc này và rồi chỉ vài nghe sau mà thôi Thì cả miền Bắc hầu như ai cũng nghe Và biết đến bài hát này Trong miền Nam thì nhiều người cũng đã thuộc và hát Và sau này thì bài hát cũng đã vượt ra khỏi biên giới của Việt Nam Lan tỏa ở nhiều nước như là Nga, Đức, Cuba, Trung Quốc Và nhà sĩ Vọng Tuyên cũng chia sẻ thêm về một kỷ niệm với bài hát Như có bác trong ngày vui đại thắng Đó là nhà sĩ có nói rằng là Tôi còn nhớ trong một cái sự kiện văn hóa mà tôi được tham gia ở Nhật Bản vào năm 1979, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi mà người Nhật lại hát như có bác trong Ngày Vui Đại Thắng ở sự kiện này. Tôi hỏi họ là tại sao có ông lại hát cái ca khúc này? Thì họ trả lời rằng là dù ca khúc này có hoàn cảnh sáng tác cụ thể nhưng mà họ vẫn thích hát vì nó thể hiện một ý chí và tinh thần của người Việt. Và nhà sĩ đã cảm thấy rất là cảm động khi mà nghe người Nhật nói như vậy.
3: Vâng. À và vào vào 10 năm sau vào năm năm tám mươi năm khi mà bài hát như có bác uh, sau khi mà bài hát này ra đời thì uh, nhạc sĩ phạm tuyên đã được tặng giải thưởng Là hội trường rộng hãng, lao động hạng 3 Qua xứng đáng không còn gì để bàn nữa rồi và nói về những cái cảm nhận về cái sức sống lâu đời của bài hát thì nhạc sĩ phạm tuyên chia sẻ là bài hát ra đời đúng lúc là thiên thời địa lợi và nhân hòa lại dạ. lời ca thì rất tình cảm và tiếng lòng của triệu trái tim của người con đất việt luôn đấy nhờ có sự cộng cược đó mà tác phẩm dù giản dị nhưng mà vẫn có sức sống rất lâu bền chưa kể còn rất dễ hẳn của cái Cái nhịp điệu chỉ cần vang lên thôi là, là là chúng ta đã biết luôn rồi là Việt Hồ Chí Minh đúng chúng không đồng ạ?
2: Mình ràng Việt Nam không? Hồ Chí
3: Minh cái cái, cái, cái cái hai cái tiếng đấy nghe nó nghe thiêng nó liêng. nó phải gắn với nhau, nghe nó thiêng liêng. Và khi và đúng bác hồ chúng ta là một doanh nhân văn hóa thế giới, khi nhắc đến Việt Nam chúng nhắc đến rất nhiều con người và bác Hồ là một trong những người tiêu biểu như vậy. Đó, và cho đến nay thì đã tròn 47 năm đất nước giải phóng và đây cũng là tuổi của bài hát này luôn nữa ạ? đúng là đấy và năm và cứ mỗi năm thì cứ đến tháng Tư lịch sử thì bài hát như của bác Hồ trong ngày vui đại thắng lại vang lên à, nhưng mà không tôi lại không đồng ý quan điểm này vì là kể cả khi chúng ta đá đánh thắng ở bóng đá thì cũng ấy mà thì thì cũng thì cũng gọi là hát mà đúng không đấy, thì hát rất nhiều và thậm chí rằng là thậm chí rằng là còn kể à, cả bản thân cá nhân tôi nha khi mà tôi quá vui về cái chuyện gì đấy tôi cũng như có hòi cho ngày vui đại thắng v-
2: Việt Nam Hồ Chí Minh, với là Việt không Nam
3: không? Hồ Chí Minh, bất kỳ khi, khi nào là, là như thế hoặc là khi ăn mừng một bất kỳ một chiến thắng thể thao nào Việt Nam được huy chương vàng hay là được một cái gì đấy bất kể một cái gì đấy mà nhất thế giới hay là được lên vươn lên đỉnh cao thì, thì cái, cái, cái chữ hai chữ Việt Nam Hồ Chí Minh và cái nhịp điệu mà quý vị khán giả đang nghe này lại vang lên và khiến chúng ta lại càng tự hào. Đấy. À, đôi khi thỉnh thoảng tôi đã thấy một bài của một bạn Gen Z cũng rất là yêu lịch sử. Bạn nói là bạn đã có một cái câu đùa khá là hóm nhưng cũng rất hợp lý như thế này. Là Bác Hồ là một startup thành công nhất trong lịch sử Việt Nam. Người bắt đầu bằng đôi bàn tay trắng nhưng mà người đã gây dựng được nước Việt Nam như ngày nay là một điều tuyệt vời. Và ngày hôm nay cũng là để có được ngày 30 tháng 4 ngày thì chúng là chúng ta phải cảm ơn người thanh niên năm đấy, năm 1911 đã ra đi tìm đường cứu nước cho chúng ta. Và để cho tôi và Bảo Trâm đừng ngồi ở đây ngày hôm nay Thì ta không thể không nhắc đến người được đúng không nào
2: vâng Và có lẽ chúng ta cũng sẽ dành một lời cảm ơn đến nhà sĩ Phạm Tuyên Người đã dùng ca khúc như các bác trong ngày vui đại thắng Để có thể ghi lại được ngày lịch sử của đất nước Và quý vị biết không ạ à, Khi mà chia sẻ về ca khúc này thì nhà sĩ Phạm Tuyên cũng có chia sẻ thêm là bé hát được công chúng yêu mến và hát nhiều Thì chứng tỏ là tác phẩm của mình đã đi vào tình cảm của nhiều thế hệ công chúng Từ các em nhỏ cho đến những người lớn Và đây là phần thưởng lớn nhất với người sáng tác như tôi và có lẽ không để quý vị thính giả chúng ta đợi lâu hơn nữa Sau này thì cũng đã có nhiều bản khác hát lại ca khúc này Nhưng mà có lẽ bản của bài hát như có bác trong ngày vừa đại thắng được thu vào năm 1975 Thì vẫn là một bản hay nhất và gợi lại chúng ta nhiều cảm xúc nhất Và có lẽ bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng nghe lại ca khúc này một lần nữa
0: các sở ý kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường.
3: Vấn đề của quý vị thính giả quay trở lại với dòng chảy tin tức của FM 96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Kim Anh của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị là vừa qua Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã thông báo điều chỉnh tổ chức cấm xe hai bánh lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa tầm dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Kể từ 20 giờ đến 22 giờ ngày hôm nay, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cấm xe hai bánh lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn đoạn từ Ký Con, quận 1 đến đường Tô Hiếu, phố thủ Đức. Sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng hướng dẫn lộ trình thay thế cụ thể, lộ trình lưu thông từ quận 1 đi thành phố Thủ Đức, đường Võ Văn Kiệt quận 1, đường song hành Võ Văn Kiệt, đường Pasteur, đường Lê Duẩn, đường Tôn Đức Thắng, đường Bình Khiêm, đường Hữu Cảnh, cầu, cầu Thủ Thiêm 1, đường Nguyễn Cơ Thạch, đường Mai Chí Thọ đến cầu Thủ Đức đến thành phố Thủ Đức. Và lộ trình từ thành phố Thủ Đức đi quận 1 à, đường Mai Chí Thọ đến đường Nguyễn Cơ Thạch. Cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Nguyễn Bình Khiêm đến đường Lê Duẩn, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Võ Văn Kiệt quận 1. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh lưu ý người dân khi lưu thông không được phép dừng đỗ xe hoặc tập trung trên các cầu Thủ Thiêm 2, cầu Khánh Hội, cầu Mống, cầu Cao Mét. Cầu Ông Lãnh, cầu Thủ Thiêm 1, cầu Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Ngã Tư Hàng Xanh, cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu. Cầu Rạch Chiếc, cầu Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, các cầu trên tuyến đường Mai Chí Thọ và trên nóc hầm sông Sài Gòn để xem pháo hoa.
2: Thưa quý vị, vào ngày hôm qua 29 tháng 4, Ủy ban chứng khoán nhà nước có công văn yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ các quy định liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, theo đó đối với hồ sơ chào bán trái phiếu các công ty chứng khoán tiếp tục thực hành hay... thưa quý vị các công ty chứng khoán tiếp tục thực hiện ra soát chặt chẽ đảm bảo doanh nghiệp phát hành đáp ứng đầy đủ các điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại nghị định của chính phủ quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và pháp luật chứng khoán chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ra soát của mình Đối với các hợp đồng tư vấn đang triển khai, công ty chứng khoán phải ra soát lại toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp chất lượng các thành phần hồ sơ cung cấp, đặc biệt là báo cáo tài chính, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu, hồ sơ về tài sản đảm bảo để yêu cầu doanh nghiệp công bố, lại thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước khi phát hành.
3: Thưa quý vị, vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC và công ty Sanofi Avetis Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược lâu dài. Đây là bước tiến lớn tiếp theo của EVNVC trở thành đối tác với nhiều hãng vaccine hàng đầu thế giới. Từ đó có được nguồn vaccine chất lượng cao với số lượng lớn cho người dân Việt Nam, góp phần quan trọng giảm thiểu tình trạng khan hiếm, biến động giá vaccine. Thỏa thuận hợp tác chính thức này sẽ giúp VNVC có nhiều loại vaccine mới để người Việt Nam có cơ hội bình đẳng vaccine với thế giới. Việc ký kết các hợp tác chiến lược dài hạn giữa Sanofi Việt Nam và VNVC còn hướng tới tối đa hóa các hoạt động tích cực của tiêm chủng, nâng cao nhận thức của cộng đồng, tăng khả năng tiếp cận vaccine, các loại vaccine chất lượng và... Thêm nữa là theo bà Vũ Thị Thu Hà là giám đốc cung ứng hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC, việc phát triển hợp tác chiến lược với Sanofi Việt Nam thông qua hàng loạt các hoạt động sẽ được kỳ vọng giúp VNVC hiện thực hóa mục tiêu đưa vaccine chất lượng cao đến với cộng đồng. Một uh, cộng đồng Và tính đến ngày 29 tháng 4 thì tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước đã triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi với hơn 1,3 triệu liều.
2: Khoảng 16 giờ 43 phút ngày hôm qua 29 tháng 4, có tin báo cháy tại tòa chung cư Home City, 117 trung kính quận Cầu Giấy Hà Nội. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy của Công an quận Cầu Giấy và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 2 của Công an thành phố Hà Nội đến hiện trường. Khoảng 15 phút sau, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tiếp cận hiện trường đám cháy trong phòng ngủ của căn hộ 1409 có diện tích phòng ngủ khoảng 12 m2. Điểm điểm xảy ra cháy không có người ở nhà. Vị trí đám cháy xác định phát ra từ tủ quần áo có diện tích đám cháy khoảng 2 m2 của căn hộ. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phối hợp với lực lượng cơ sở triển khai họng nước vách tường của tòa nhà để dập tắt hoàn toàn đám cháy. Trước đó, lực lượng cơ sở đã cơ bản dập tắt được đám cháy, hệ thống chữa cháy tự động đã được kích hoạt khống chế đám cháy, không để lây lan sang các phòng bên cạnh và các căn hộ hàng xóm. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
3: Thưa quý vị, trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo, xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức với chúng tôi một giai điệu âm nhạc.
0: chiến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với đến phần tin quốc tế. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin quốc tế cùng với cả Tuấn Kỳ và Bảo Trọng. Thưa quý vị, là thông báo của thị trưởng thành phố Munich thuộc bang Bayern của Đức cho biết lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest sẽ được mở và trở lại sau 2 năm không tổ chức do Covid-19. Theo thông báo, thì lễ hội Oktoberfest năm nay sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 tại hội chợ Teresian West ở thành phố Munich thuộc bang Bayern của Đức. Như thông lệ hàng năm khi đại dịch Covid-19 bùng phát, thị trưởng Reiter cho biết lễ hội năm nay sẽ không hạn chế số lượng khách tham dự. Thị trưởng Reiter cũng điều rõ quyết định mở lại lễ hội được cân nhắc rất kỹ và đây không phải là một quyết định dễ dàng do đại dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Ông khẳng định trong bối cảnh hiện tại, việc hủy tổ chức lễ hội Oktoberfest 2022 là không thể xảy ra. Theo đó, mỗi người dân sẽ tự quyết định xem họ muốn tham gia lễ hội hay không và tham gia ở mức độ nào, một quyết định tương ứng được mở ra tại lễ hội Octobiefest sẽ được trình lên hội đồng thành phố trong tháng năm tới. Thủ hiến bang Mayon Marcus Soder và Bộ trưởng Kinh tế bang Hubert Awanger đã hoan nghênh quyết định này. Công hiến Thủ hiến uh, Soder uh, so- so- đã khẳng định việc tổ chức lễ hội truyền thống này là một tín hiệu tốt, đặc biệt là trong bối cảnh lễ hội đã bị, tổ ch- bị hủy tổ chức liên tiếp 2 năm trước đó. Ông chia sẻ là ông rất vui khi lễ hội được mở trở lại và đang mong chờ buổi lễ đầu tiên.
2: Tại Nhật Bản, ngày 29 tháng 4 là ngày bắt đầu tuần lễ vàng. Khách du lịch đã tập trung đông đúc tại các sân bay, ga tàu trên cả nước. Đây cũng là lần đầu tiên trong ba năm qua người Nhật Bản không phải bước vào dịp nghỉ lễ tuần lễ vàng trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh COVID-19. Khác với tuần lễ vàng vào thời điểm năm 2021 khi dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh, tuần lễ vàng năm nay đã chứng kiến triển vọng khôi phục hoạt động trong ngành kinh doanh du lịch và dịch vụ tại Nhật Bản so với cùng thời điểm năm 2021 số lượng vé tàu máy bay đặt trước đã tăng mạnh nhưng vẫn chưa thể phục hồi về mức trước đại dịch. những chuyến bay nội địa của hãng hàng không như Japan Airlines hay Oneworld Airlines gần như đã được đặt hết. lượng vé máy bay nội địa và quốc tế đều có mức tăng trưởng khấn tượng trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 4 đến ngày mùng 8 tháng 5 lần lượt cao hơn 1,7 lần và 4,7 lần so với năm 2021. đây cũng là lần đầu tiên sau 2 năm bốn cổng kiểm soát an ninh của sân bay. thưa quý vị đây cũng là lần đầu tiên sau 2 năm, 4 cổng kiểm soát an ninh của sân bay Haneda đã mở cửa trở lại sau 2 năm dịch bệnh hoàn hành.
3: Thưa quý vị, Bistro Myers Squibb cho biết là cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã phê duyệt thuốc trị bệnh tim Mavancamten của hãng này. Như vậy là thuốc điều trị bệnh tim theo hướng uống Mavancamten của Bistro Myers đã trở thành là chất ức chế tim đầu tiên được phép sử dụng tại Mỹ. À Mavacamten mà Bristol Myers mua lại trong thương vụ thâu tóm Michaelcardia trị giá là 13 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 sẽ được sử dụng trong điều trị cho người trưởng thành mắc bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn cấp 2, 3 có triệu chứng của Hiệp hội Tim mạch New York. Theo Hiệp hội Tim mạch ở Mỹ thì có khoảng trong số 500 người bị trong vòng 500 người bị bệnh này ở đất nước này bị mắc bệnh cơ tim phì đại với một phần mắc bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn, giá bán mỗi viên nang na, Camten là khoảng 245 đô la Mỹ, giá sử dụng thuốc hàng tháng được niêm yết là 7.356 đô la Mỹ, trong một năm là 89.500 đô la Mỹ, ông à, Brisho Myers cho biết. À, theo Myers, thì à, loại thuốc này đi kèm với cảnh báo được ghi trên nhãn hộp về nguy cơ suy tim Camten à, đã giảm uh, uh, phân xuất tống máu nhất thất trái à, Phần thể tích của máu được đẩy ra từ một lùng tim trong mỗi lần co bóp Và có thể suy tim do rối loạn chức năng âm thu, tâm thu Và cảnh báo trên nhãn hộp là cảnh báo nghiêm ngặt nhất của FDA Kêu gọi cần chú ý đến các nguy cơ nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng của thuốc
2: Tiếp tục là một thông tin quốc tế từ quý vị. Vì Hồng Kông Trung Quốc quy định học sinh và nhân viên trường học phải xét nghiệm COVID-19 hàng ngày sẽ làm tăng thêm hàng loạt vấn đề về rác thải nhựa tại đây. Đây là thông tin do các nhà hoạt động môi trường đưa ra. Trong đó khoảng 20 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 mỗi tháng sẽ được đổ tại các bãi chôn lấp. Các xét nghiệm kháng nguyên nhanh bắt buộc OAT và những phụ kiện bằng nhựa của chúng dự kiến sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa trên biển và trên đất liền ở trung tâm tài chính với 7,4 triệu dân Hồng Kông, nơi một số bãi biển và đường mòn đi bộ đường dài đã tràn ngập vi nhựa. Edwin Lau, người sáng lập tổ chức môi trường trái đất xanh, cho biết mỗi ngày khu vực trường học với các trường lớp học trực tiếp trong tháng 4 sẽ sử dụng khoảng 760.000 bộ dụng cụ RAT, bao gồm một túi nhựa, ống và chai. Trong năm qua, thì Hồng Kông đã tạo ra một lượng lớn rác thải nhựa dùng một lần từ các khách sạn chuyển đổi công năng làm cơ sở cách ly và các cơ sở cách ly khác. Chúng không được tái chế do ngại bị nhấm bẩn. Ba bãi trồn lấp của thành phố này gần như đã hết công suất do việc quản lý chất thải bị tuần hậu so với Trung Quốc đại lục, Singapore và Đài Lan, thậm chí trước cả khi có đại dịch Covid-19 dễ ra.
3: Vâng thưa quý vị, trước khi đến với phần uh, góc cảm xúc của chúng tôi, xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc.
4: Hãy thống nhất màu xanh.
0: Chuyển bay mang số hiệu FM96. Hãy thư gián, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
3: Thưa quý vị, thính giả vừa rồi là một ca khúc rất quen thuộc đúng không nào? Nó đã gọi là rất nổi trong khoảng thời gian gần đây. Và cái dịp này là cái dịp, cái ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Và nó đặc biệt hơn ở cái thế hệ ông bà chúng ta này. Đấy, những người những thế hệ đã từng trải qua chiến tranh và cái tình yêu của họ thì tôi nói thật nhé không một chuyện ngôn tình trên đời này có thể gọi là hay bởi những câu chuyện này vì là những câu chuyện ngôn tình chỉ tôi thấy chỉ dừng lại đơn giản là một cái mối tình gọi là khó bị cấm cản bởi gia đình bởi những cái gì đấy kia nhưng đây là một mối tình bị cấm cản bởi bị ngăn cách bởi chiến tranh thưa quý vị và ngày hôm nay thì Thầy tuấn kỳ bảo trâm sẽ cùng tâm sự với quý vị thính giả một câu chuyện như thế
2: đã vâng và quý vị vừa lắng nghe ca khúc uh, những giai điệu ngọt ngào của ca khúc ông bà anh qua sự thể hiện của ca sĩ lê thiện hiếu và trong bài hát này thì bà Trâm rất là ấn tượng khi mà lê thiện hiếu đã sử dụng những cái ca từ ví dụ như là uh, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời hay là yêu nhau qua những bức thư uh, mình nghĩ rằng là uh, đó chắc là lê thiện hiếu uh, viết uh, Trên một cái dữ liệu nào đó của anh ấy thôi nhưng mà không quý vị ơi Đây hoàn toàn là những câu chuyện có thật của những thế hệ đi trước Và có lẽ những lá thư cũng là nhân chứng cho một thời tình yêu ngọt ngào của nhiều cặp đôi Và trong đó có một cặp đôi của hai người lính mà chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị Trong các cảm xúc của truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay
3: Vâng, và chuyện tình này là của một người... Uh, của một... Uh, gọi là... một chàng lính công binh của chúng ta. Dạ. Đó, là năm nay là ông đã 74 tuổi rồi. Và phải nói rằng là... trong chiến tranh bão lửa ấy... thì uh, công việc là... ai cũng là... một Người chiến sĩ, mỗi người là một người chiến sĩ Và như mọi người uh, chưa biết ý, Thì gọi là binh chủng uh, công binh Là một binh chủng có chuyên môn Về kỹ thuật và chức năng Đảm bảo là, là chiến đấu và xây dựng Tức là có thể gọi là chỉ Vừa chiến đấu mà vừa, vừa xây dựng Tức là công việc cũng nào cũng nguy hiểm Đặc biệt là chúng ta biết đấy uh, Đế quốc nghĩ là người chơi hệ bom Chúng thường thả bom rất nhiều Và lúc nào trên tuyến đường nào cũng rất là nguy hiểm đúng không ạ? Câu chuyện của và với một người uh, Một nữ thanh niên sung phong tên là nguyễn thị nguyệt ánh tên của ông tên là thắng nha một cái tên một cái tên rất là hai tên đều rất là đẹp đó và vào năm 17 tuổi thì nữ thị, gọi là thiếu nữ nguyễn thị nguyệt ánh quê ở kim động tỉnh hưng yên Đấy, tỉnh hưng yên là cùng quê với tôi thưa quý vị <cười> và cũng là người bạn đồng hương đăng ký nhập ngũ thì vào được thanh niên sung phong họ được điều động đi phục vụ tại tổ đội thanh niên sung phong 59 mươi chín từ công trường yên bái xây dựng sân bay chiến đấu yên bái đó. và trong khi đó thì anh chàng thanh niên ở Hà Nội là Trần Công Thắng vốn là một công nhân nhà máy y cụ tại Hà Nội và năm 65 thì anh đã xung phong đi bộ đội và nhà máy thì có tuyển chọn là 10 công nhân nhiệt huyết nhất à, mùa xuân năm năm 66 đấy để lên đường và vào cuối năm 66 ấy, thì trung đoàn bộ công binh đã tổ chức cái hội diễn nghệ thuật quần chúng ông thắng thì đúng là, tuy là hát không hay đâu nhưng lại là một cây văn nghệ của đơn vị và nằm trong tốp ca nam đó nó cũng gọi là cầm kỳ thi họa đủ cả đấy và các uh, nữ thanh niên sung phong thì lớp lò phía sau hội trường mà ai muốn xem đó và ông mà đến hỏi chuyện rồi là à, khéo xin nói khéo xin đồng chí cảnh vệ và từ giây phút gặp gỡ đầu tiên thì một tiếng sét ái tình đã đánh vào cuộc thanh niên sung phong cao mét sáu tám với đôi mắt sáng lấp lánh nguyệt Ánh và họ hẹn nhau ở một cuối tuần phải sinh hoạt là sẽ gặp nhau tâm sự đó hồi đấy hồi đấy không có messenger không có không có zalo đấy mà họ phải gặp nhau là cũng phải nói khéo với đồng chí gọi là gọi là cảnh vệ để được đi vào xem nha đó và ngày xưa thì cái, cái, cái thời điểm đấy thì nói tiếng sách ái tình thì nó không hợp lý tiếng bo máy tình thì đúng hơn nghĩ là như vậy
2: dạ vâng và có lẽ là vừa rồi anh Tuấn Kỳ cũng có đề cập là khi mà ông thắng muốn nói chuyện với cô gái Nguyễn Ánh thì có phải là xin phép qua đồng chí nhưng mà tôi tin rằng tiết lộ sau đây thì sẽ thấy sẽ khiến quý vị nhiều người cảm thấy kinh ngạc ngạc ngợ ngạc nhiên nhiều hơn sau một đến hai lần gặp gỡ và nói chuyện thì ông thắng đã cảm mến nữ thanh niên sung phong cao giáo tình cảm thì cứ thế phát triển sau hơn một năm thì ông ngỏ lời Em có yêu anh không ừ, Và bức cứ hồi đáp của cô gái Nguyễn Ánh Đã chính thức mở ra một chuyện tình đẹp Giản dị giữa hai người lính Mỗi cuối tuần thì họ lại hẹn gặp nhau Trong lán trại Mà kỷ luật quân đội lúc bấy giờ thì rất là nghiêm ngặt Yêu cầu trong lán phải có từ 3 đến bốn người trở lên Và phải ngồi cách xa nhau Không được tắt đèn Và <cười> hai người yêu nhau thì chỉ nói xăm ba câu mà thôi Nhìn nhau để nguôi ngoai nỗi nhớ Rồi chia tay Ông Thắng ra khỏi lán Bà Ánh đứng bên trong vẫy tay Không dám đi theo ừ,
3: Đó Bây giờ thì chúng ta đôi khi là một số bạn nữ Tôi nghe tôi kể là Đấy, dỗi người yêu chỉ vì là lỡ không rep inbox Có một phút thôi Mà đây, quá khứ ông bà chúng ta đây Những người thuộc thế ông bà chúng ta Họ chỉ được gặp cho có vài phút nói đôi ba câu thôi Mà thậm chí nhé Còn không biết súng chết thế nào đối mặt với tử thần mà cái điều bất ngờ nhất là những đóa hoa vẫn mọc ở trên họng súng và ở yên bài ở trên yên bái thì những ngày trời mưa đường chỉ còn, còn cát bụi thôi mà mỗi khi chủ nhật mà cơn mưa vừa dứt thì bà lại sắn quần lên đầu gối để lội sang đơn vị thăm người yêu ấy và đồng đội của ông thắng thấy từ xa thì hét rất là to ôi thắng ơi người yêu đến chơi nè buổi nghe thế thì ông nào chả sướng <cười> đúng không nào và nói thật là như vậy và trông thấy người yêu mà Chân người thì bẩn hết thì ông Thắng rất là buồn cười Mà nhận xét là Ủa sao ngộ nghĩnh thế <cười> Và rất là đáng yêu có phải ông nào họ Các bạn nữ khi mà thấy người yêu mình Đội mưa mang đồ ăn đến Thì đã cảm thấy là đã hạnh phúc lắm rồi Dường như là người đàn ông này là của mình rồi Nhưng mà đây lại là một người đàn ông Được người con gái của mình Bất chấp nào là mưa mưa Mà còn bùi lầy như thế là cũng đã phải gọi là Cũng khá là nguy hiểm rồi chưa kể là còn bom đạn nữa mà lại lội sang tận Để để ấy cho mình thì phải tôi, tôi cũng cưới luôn tôi cũng không còn gì để cân nhắc nữa đấy mặc dù là một tuần gặp nhau có một hai lần thôi, nhưng mà người lính công binh ấy thì vẫn chưa đủ, và mỗi khi mình nghĩ người yêu ấy, có lời hay ý đẹp là ông đều viết thư, mà nhờ đồng đội gửi cho bà Ánh mà ngày trước ấy, bảo chẳng biết là thư bao lâu mới đến rồi đấy ạ, mà không biết là có đến được hay không thì cũng chưa biết đấy Dạ vâng,
2: và đến đầu năm 1968 thì đơn vị ông Thắng đã chuyển gấp vào chiến trường Quảng Trị Ác Liệt trước khi lên xe hành quân, ông hẹn gặp người yêu ở rừng dưới gốc cây cặp tình nhân ngậm ngùi mắt ngấn lệ run run cầm tay nhau trên đầu thì máy bay mỹ đánh phá thả pháo sáng bà sợ đứng nếp chặt vào người ông nữ thanh niên dung phong nghẹn ngào dưới vào tay người lính công binh một chiếc khăn quảng cổ một chiếc bấm móng tay và một chiếc bật lửa làm tín vật tình yêu với lời dặn anh đi anh cố gắng quay về còn ông thắng thì gửi lại bà ánh cuốn sổ lưu bút ghi lại những bức thư tình giàn giáo kỷ niệm nỗi nhớ trong hai năm yêu nhau trong một bức thư, ông Liều đã gọi bà là Người vợ chưa cưới của anh
3: wow. à, Nói qua một chút thưa quý vị là Chiến trường Quảng Trị là một chiến trường cực kỳ khốc liệt Là nơi mà chúng ta phải gọi là Và nơi mà chúng ta gọi là Vào nhưng mà không biết có ra được hay không Đấy, Chưa kể là một khung cảnh vừa rồi quá lãng mạn Dưới mưa bom ạ à. Người ta nghĩ rằng dưới một trời mưa Và hai người che ô cho nhau lãng mạn rồi Nhưng đây là dưới mưa bom thưa quý vị Một khung cảnh mà có là chúng ta hiếm khi được nhìn thấy Còn trong nội dung thư như thế nào ngay bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. anh em thân yêu, mối tình của chúng ta đã được tròn hai xuân rồi nhỉ? Tình yêu của chúng ta đẹp thật, đẹp như mùa xuân. Vậy. Thế mà giờ đây, chúng ta sắp phải xa nhau. Vì nhiệm vụ công tác nên anh không được sống gần em nữa. Xa em, xa vợ chưa cưới của anh. Người mà bóng dáng anh đã ấp ủ sớm chiều. Xa mảnh đất thân yêu, xa nơi mà lần đầu chúng ta đặt chân cùng nhau, xây đắp nên mối tình trăm năm không hề phai nhạt. Xa em, anh viết mấy dòng lưu niệm để nhớ mãi những kỷ niệm sâu sắc trong cuộc sống đã qua và triển vọng của cuộc sống tương lai đã hẹn. Xa em, tâm hồn và dòng máu nóng của anh luôn gửi gắm vào trái tim và tâm hồn em. Anh không bao giờ quên em. Tiền tài và nhan sắc không thể nào quyến rũ được lòng anh. Anh sẽ mãi mãi là của em. Anh mong rằng với nghị lực của tuổi trẻ và lòng trung thủy của em, em sẽ vượt qua được mọi gian khổ, thử thách và luôn giữ trong lòng mình, giữ chọn lời thề ước xưa kia. Chúng ta sẽ cùng nhau vững bước đến ngày mai tươi sáng và hạnh phúc. Chúc em luôn vui, khỏe, trẻ mãi. Nỗ lực đạt được những thành tích trong học tập và công tác để xứng đáng là người vợ chưa cưới của anh. Chúc em mau chóng thực hiện được ước mơ cao đẹp của mình. Anh nhất định sẽ trở về với em, chung sống cuộc đời hạnh phúc nhất. Siết chặt tay em, hôn em thật nhiều. Anh yêu Trần Thắng, Xuân 1968. Wow!
2: 31 sau thì đơn vị thổi còi ra lệnh lên xe và từ giây phút đó thì hai người yêu nhau buộc phải chia xe. Thưa quý vị, hai người yêu nhau buộc phải chia xa và không hẹn ngày gặp lại. Sau này khi nghĩ lại thì ông Thắng hối hận đã không ôm chặt và trao cho người yêu một nụ hôn. Tình yêu của ông bà là như thế, không lời tán tỉnh, khi chia tay không biết nụ hôn có mùi vị như thế nào. Đơn vị hoạt động chủ yếu ở sâu trên đất Lào. Nhiệm vụ của ông Thắng là lái máy ủi san đường lấp hố bom, đảm bảo giao thông không đứt mạch. Mỗi ngày bữa cơm tối luôn là bữa cơm buồn nhất. Anh em chỉ nhìn nhau mà không ăn, không nói lời nào, ai cũng nghẹn ngào, biết đâu sáng mai không quay về. Ăn xong, những người lính mang quốc sèn ra trọng điểm làm nhiệm vụ. Đến 4, năm sáng, thưa quý vị, đến 4 đến 5 giờ sáng ngày hôm sau trở về, đồng đội mới ríu rít gọi tên nhau, điểm danh xem ai còn ai mất. Nếu không có tiếng đáp thì biết rằng đồng đội đã ra đi. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của người lính là không nghe tiếng bom đạn và máy bay. Khi đó ông thắng mở cuốn sổ lưu bút và thư tình, đọc lại và ngâm nghĩ, trong đầu tái hiện lại từng chi tiết yêu đương. Một ngày khi ông thắng ra mặt, thưa quý vị một ngày khi ông thắng ra mặt đường sai lấp hố bom, một bài trận bom khác đánh sập hầm, chiếc ba lô bên trong chứa những kỷ vật tình yêu cùng bức ảnh chân dung của người yêu đều bị phá hủy, nhưng tím vật đó đã thay tôi chết, mất kỷ vật nhưng may mắn vẫn giữ được mạng sống. Ông Thắng nhớ lại.
3: Vâng và phải nói rằng là trước chiến trường ác liệt thì cái thứ mà còn mạnh hơn, tôi nghĩ còn mạnh hơn cái bất kỳ thứ bom đạn nào, napan bom h bom A, khọc, không, không thể bằng được sức mạnh của tình yêu. Cái sự chung thủy và một cái tấm lòng mà khiến cho nhiều người là phải cảm động. Và vài tháng sau khi mà người yêu vào chiến trường Thì bà Ánh cũng tham gia vào trung đội nữ lái xe trường Sơn Một đội, phải nói là huyền thoại Xin dùng từ huyền thoại dành cho những người, những người phụ nữ này Đấy, từ những miền quê khác nhau 40 nữ thanh niên sung phong Tuổi chỉ có 18 đến 20 thôi Tức là tầm tuổi tôi với Bảo Trâm đó Đã gặp nhau trong khóa huấn luyện cấp tốc Có 45 ngày Tại trường lái xe 255 Là trường trung cấp kỹ thuật xe, máy Sơn Tây để tôi cảm thấy là hơi xấu hổ khi đọc cái dòng này vì bản thân tôi là thi là lái xe có B2 thì mà đã trượt đến 3 lần rồi. Còn đây là họ chỉ được học cấp tốc có 45 ngày mà đã phải băng đèo vượt suối bằng những chiếc xe mà tôi khẳng định là không thể hiện đại của bây giờ được, đúng không nào? Không thể dễ lái như bây giờ được. Đấy. Và đầu tháng 5 năm 1968 thì trung đội nữ lái xe này chính thức được thành lập và nhận nhiệm vụ là vận chuyển hàng hóa, vũ khí đạn dược thì để chi viện cho miền Nam, đưa những thương binh này, những cán bộ ra miền Bắc để học tập, an dưỡng và điều trị. Ban đầu thì hai người lái chung một đội xe để kèm nhau Sau đó quen dần thì mỗi người là tự đảm đường một chiếc Đấy, và bộ đội công binh uh, gọi là mở đường như ông Thắng Thì cũng thấu hiểu cái sự khó khăn và vất vả của nhiệm vụ lái xe Dọc cái, 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 cái tuyến đường này Khi biết là người yêu là nữ lái xe Thì ông chia sẻ là ông rất là bàng hoàng và ngỡ ngàng Đấy, người con gái mà sợ cả pháo sáng Khi mà cầm tay nhau trong giây phút chia tay ở rừng cọ Thế mà lại, lại vào chiến trường lái xe Thì liệu có qua được cái gian khổ của ác liệt của cái của cái ánh chớp bom đạn trường sơn hay không đó đường trường sơn lúc đấy là con đường trọng điểm của chúng ta và mỹ đánh phá rất nhiều thưa quý vị đấy và năm tháng trôi qua thì sức chịu đựng của bà ánh và đồng đội đã chiến thắng bất cứ thứ bom đạn nào đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn và mỗi một đoàn xe trường sơn khi đi qua trọng điểm thì ông thắng đều hỏi thăm tin tức của đội lái xe nữ về người con gái mang tên là nguyệt ánh hy vọng là sẽ được gặp được cô trong chuyến xe mặc dù điều đó là không xảy ra đâu nhưng mọi người vẫn hy vọng và những cái lần mà đồng đội ra Bắc để công tác hay là có ai đi qua trung đội nữ lái xe thì ông Thắng đều gửi lời hỏi thăm tới bà Ánh. Đấy hai người yêu xa từng mặt trận, họ trao đổi yêu thương thông qua những cái lời nhắn nhủ đó thôi. Và biết tin là người yêu khỏe mạnh làm tốt nhiệm vụ là ông đã phấn khởi lắm rồi. Đúng không ạ?
5: Mắt
6: vắng trên rừng trường sơn, hai đứa hai đầu xa thẳm. Đường ra trắng mùa này đẹp lắm, trường sơn đông nhớ trường sơn. Dừng ra cho dài mà tay áo hết rau rồi em có lấy măng không?
5: 嗨
0: xe mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Và
3: vâng, quý vị ở trong khoảng thời tiếp tục với câu chuyện thì trong khoảng thời gian này lại ông Thắng đã viết tin cho bà Ánh là đến 40 bức thư rồi. và họ đã từng trải qua rất nhiều những khó khăn, 6 năm trời chờ đợi. Và trải qua biết bao nhiêu bom đạn Trải qua biết bao nhiêu khó khăn như thế Thì uh, Bà thậm chí là có những lúc mà họ uh, Phải gọi là đôi lúc Đôi khi là họ muốn tách ra rồi Và bà ánh thì lúc đó bà kháng, rất khẳng khái Đáp lại để là nếu như không yêu anh Thì em còn chờ đợi anh đến bây giờ làm gì Một câu nói mà Bất cứ chàng trai nào cũng muốn nghe Ở bất cứ thời đại nào Đó là điều mà tôi dám khẳng định Cái điều, cái điều đó Và đám cưới của họ Cuối cùng cũng được tổ chức vào tháng bảy năm 1974 là một đám cưới rất giản dị thôi, không hoa không ảnh chỉ có tiệc trà và bánh kẹo đấy và họ và khoác trên vẫn khoác trên mình gọi là một bộ quần áo lính và đây là một và mấy hôm sau thì lại họ lại mặc quân phục để có thể là chụp tấm ảnh lưu niệm và sau ngày đất nước thống nhất thì bà Ánh lại À, cuộc sống mặc dù hơi khó, rất khó, hơi khó khăn nhưng mà bà lại lần lượt vẫn là sinh con, một trai một gái vào năm 77 thì bà vào Quảng Trị để xin đơn vị ông Thắng được chuyển qua Hà Nội để tạo điều kiện cho gần vợ con Đó, mà thời Bình thì khi mà quay lại chiến trường xưa thì vợ chồng ông Thắng và bà Ánh lại cùng hồi tưởng lại với nhiều kỷ niệm Và ngày họp mặt đơn vị cũ thì chỉ còn có 20-30 thành viên thôi, người thì già yếu rồi, người thì đã hy sinh hoặc qua đời hơn 50 năm khi đã ở tuổi U70, đôi vợ chồng này khi mà đọc lại những bức thư tình của tuổi trẻ và ghi tâm những lời yêu thương vượt kiếp chiến tranh thì sau này 240 bức thư đó đây ở trong cuốn lưu bút và được ông bà gửi tặng bảo tàng Phụ nữ Việt Nam như một à, một cái minh chứng của lịch sử về một tình yêu đẹp, một hồi ức chiến tranh đặc biệt. Và phải nói rằng là đây là một câu chuyện tình rất đẹp, đây trẻ tiêu biểu, không? đây trẻ tiêu biểu. Ngoài ra còn rất nhiều mối tình khác Mà có lẽ rằng là phải đến mấy 30 tháng 4, một tháng 5 sau Hoặc là hàng tiếng sau chúng tôi mới có thể kể cho quý vị được Còn ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với khung giờ tiếp theo của trận đấu Hà Nội
2: dạ vâng thưa quý vị như vậy là khung giờ đầu tiên của truyền đồng Hà Nội ngày trong buổi trưa ngày hôm nay thì cũng đã kết thúc và bây giờ thì quý vị hãy cùng tiếp tục chúng tôi mở ra khung giờ thứ hai với 60 phút tiếp theo cùng với những nội dung và những ca khúc và đặc biệt ngày hôm nay thì bà Trâm Tuấn Kỳ cũng đã lựa chọn những ca khúc cách mạng rất là hay để gửi tặng quý vị còn nếu quý vị quý vị có một cái lựa chọn một gợi ý nào đó thì cũng hãy nhớ là hãy liên lạc với chúng tôi thông qua hai kênh tương tác quen thuộc xóa like chương trình 02437736688 cũng như là trang bết chuyển động Hà Nội em 96 Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép được gửi đến quý vị những tin tức trong buổi trưa ngày hôm nay.
0: chuyển động Hà Nội trưa.
2: chuyển động Hà Nội trưa.
3: Thưa quý vị, thông tin đầu tiên của khung giờ thứ hai xin phép được gửi tới quý vị. Hôm nay, à, hôm qua, ngày 29 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022. Các thành viên Chính phủ sẽ tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và, và thời gian tới, và thời, thời gian tới. À, cùng một số nội dung quan trọng khác. Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam bước sang quý 2 năm 2022 trong bối cảnh xung đột ở Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh đó, giá cả nguyên liệu đầu vào, xăng, dầu, giá vận tải thế giới tăng do nhiều nguyên nhân khác nhau. À, chuỗi cung ứng lao động, giao thông vận tải đã xảy ra đứt gãy ở một số nước. À, theo Thủ tướng, thì một số thị trường xuất nhập khẩu lớn của Việt Nam có tăng trưởng GDP sụt giảm. Một số vấn đề an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp. Ở trong nước, lãnh đạo chính phủ cho biết là dù dịch bệnh được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ do có thể xuất hiện những biến chủng mới trên thế giới các cấp các ngành quyết liệt triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, nhiều vấn đề tồn đọng liên quan tới các tổ chức tín dụng yếu kém được tiếp tục giải quyết trong tháng 4. Cùng với đó là tháo gỡ khó khăn các dự án yếu kém. Thủ tướng cũng nhắc đến chuyến công tác tại tỉnh Sóc Trăng vừa qua và đã ghi nhận ra tình trạng chậm tiến độ dự án Nhiệt điện Long Phú 1 đang chậm tiến độ và cần tiếp tục nghiên cứu xử lý thời gian tới. Về kinh tế xã hội thì Thủ tướng cho biết là có nhiều khởi sắc ở trên hầu hết các lĩnh vực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao cả về vật chất và tinh thần, vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế được nâng lên. Nhắc lại thì đợt dịch bùng phát lần thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 trong dịp nghỉ lễ. Thủ tướng chính phủ yêu cầu các cấp các ngành không được lơ là chủ quan dù dịch bệnh đang được kiểm soát tốt trong bối cảnh Việt Nam đang có mức độ bao phủ vaccine lớn nhưng bộ độ, độ mở cửa cũng rất lớn về nhiệm vụ tháng năm tới đây Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt lưu ý đến công tác chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng như Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 khai mạc kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa 15 Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Mỹ Sea Games 31
2: thưa quý vị và chiều qua thường trực Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu các ý kiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh yêu cầu các sở ngành đơn vị liên quan giả soát hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố để đảm bảo chất lượng tiến độ các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022 đánh giá cao ý kiến thảo luận thể hiện trách nhiệm cao của từng sở ngành đối với nhiệm vụ được giao chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố đề nghị các ban hội đồng nhân dân thành phố phối hợp các sở ngành khẩn trương hoàn thiện các dự báo Thưa quý vị khẩn trương hoàn thiện các dự thảo báo cáo và nghị quyết đảm bảo chất lượng tiến độ thời gian quy trình ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo sát sao các sở ngành nâng cao hơn nữa tính chủ động chuẩn bị tốt các nội dung trình tại kỳ họp ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố phối hợp với tổ chức phản biện xã hội đảm bảo các cơ chế chính sách được ban hành kịp thời hợp lý đáp ứng yêu cầu giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn cuộc sống và công tác quản lý nhà nước.
3: Thưa quý vị, SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội và 11 tỉnh thành Lân cận, là hội tổ chức 40 môn thi, 526 nội dung với sự góp mặt của trên 10.000 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, trọng tài đến từ 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á. Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra vào tối ngày 12 tháng 5 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Liên quan đến việc này, Phó Thủ tướng Vũ Đức đam đồng ý tổ chức một điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp thời lượng không quá 15 phút tại lễ khai mạc. Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo việc tổ thực hiện trong sự phù hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa thể thao và du lịch và các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị, triển khai, bảo đảm thực hiện đúng nghị định số 137 ngày 27 tháng 11 năm 2020 của chính phủ về quản lý sử dụng pháo và an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.
2: Thưa quý vị, chào mừng kỷ niệm 47 năm thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động mùa 1 tháng 5 hướng tới ngày hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 Tối qua, lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022 do Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, Sở Du lịch phối hợp các đơn vị thực hiện, chính thức khai mạc tại khu vực tượng đài Quyết tử để Tổ quốc ghi sinh, quận Hoàn Kiếm và khu vực đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Tới sự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành thành phố. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh Thành phố Hà Nội là một trong hai trung tâm du lịch lớn đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển du lịch của cả nước nói chung và của Bắc Bộ nói riêng Hà Nội đã xây dựng được hệ thống dịch vụ và các sản phẩm du lịch tiêu biểu để du khách lựa chọn và trải nghiệm tại các cơ sở lưu trú du lịch các điểm đến di sản văn hóa, bảo tàng, vui chơi giải trí và đặc biệt là tại các làng nghề với nhiều hoạt động hấp dẫn Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022 diễn ra đến hết ngày mùng 1 tháng 5 với 100 gian hàng quà tặng của nghệ nhân các làng nghề, các đơn vị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, sản phẩm quà tặng lưu niệm, các doanh nghiệp du lịch. Cũng tại lễ khai mạc, bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội phát động cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm quà tặng Hà Nội năm 2022 và cuộc thi ảnh du lịch Hà Nội năm 2022. Đây cũng là cơ hội để khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống của cuộc sống con người văn hóa Hà Nội, đẩy mạnh thu hút khách du lịch, xúc tiến đầu tư, giải quyết việc làm. Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm nay tổ chức vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5, còn nhằm tạo điểm vui chơi hấp dẫn, thu hút du khách đến Hà Nội cũng như chào đón SEA Games 31.
3: Thưa quý vị, chuyên trang seagames31.vietnamtourism.gov.vn nhằm đẩy mạnh quảng bá tại chỗ hình ảnh của đất nước, con người, du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế nhân dịp Sea Games 31. chuyên trang sẽ giới thiệu tổng quan về du lịch Việt Nam, các thông tin cần thiết đối với du khách quốc tế khi vào Việt Nam như thủ tục visa, xuất nhập cảnh, kiểm soát y tế, đặc biệt là hình ảnh du lịch Việt Nam của 12 tỉnh thành phố đăng cai tổ chức bộ môn thi đấu ở Sea Games 31 với các thông tin về điểm tham quan, cơ sở lưu trú, nơi vui chơi giải trí, cơ sở mua sắm, các tour du lịch hấp dẫn. ngoài ra du khách cũng có thể tìm thấy các điểm du lịch nổi bật nhất của Việt Nam cùng các hình ảnh, video clip đẹp nhất của chương trình truyền thông Việt Nam đi về đâu đi để yêu mà cục du lịch đã triển khai trong thời gian qua.
2: Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe những tin tức do phóng viên Nguyễn Hằng gửi về chương trình. Còn bây giờ để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một đoạn âm nhạc trước khi đến với những chuyên mục tiếp theo của truyền động Hà Nội trường ngày hôm nay.
7: dù làm quê ta băng qua bao suối đeo đôi nương mà xe ta bận chiến trường chào em cô gái lam hồng giữ tiếng bom đao đạn dội vẫn nghe vang vang câu họ trên đường niềm vui lên to lan trên quê ta đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua ông linh ơi đỉnh cao mây khôn đã cùng em từng đêm mà thức tròn nối tiếp những mạch đường quê nhà dường rằng những chuyến xe qua tình yêu của em sáng tỏ như ánh trắng đêm rằm tiền phương tay lái mà tình em đằm đang xe ta bon bon đi trên đường lòng vui như hội đường quê em êm êm đưa như thói ghê tình bao tâm tình lững lờ đèn rạng soi nước soi để em đi thông đường tia ra rừng vọng gai cuối nương đều ngang đôi bàn tay tay lái ta dồn lên lời ca, mời cô gái trên đất Lam hồng mỗi dòng xe qua lòng em căng thắt tỏ dù xanh chạy đêm chạy ngày cũng chẳng bằng tình nghĩa em vì miền nam bao yêu thương đi thông đường đền chuyến xe qua. xe ta bon trên dọc đường giữa làng quê ta băng qua bao suối đeo đôi nương mà xe ta bon đã chiến trường chào em cô gái lam hồng giữa tiếng bom gao đạn rồi vẫn nghe vang vang câu hỏi trên đường niềm vui lớn to lan trên quê ta đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua hòa bình một mái về hòa tình em đêm đêm lạc trên đường quê nhà, đường rộng dàng những chuyến xe qua, tình nghĩa bên sáng vỏ như ánh trắng đêm rằm. Tiền phương, tay lái mang tình em đằm đắm. Xe ta bon bon đi trên đường tiền phương nắng vẫy gọi, lời quê hương bao thân yêu cho ta gửi lời tâm tình. Chào những người chẳng tiếc máu xương. Ngày đêm trên tuyến đường là nhiều điều khổ lấy giá hương. đến tình nằm với gieo băng, thương nhau ta nào có quản chi. Thời cô gái trên đất lam hồng, với bàn tay em rời non đất biển. Dù xanh chạy đêm chạy ngày, cùng trắng tay bằng tình nghĩa em, bằng mình trong bao gian.
0: năng độ
1: cao. Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Thưa quý vị, ở trong chuyên mục ký ức Hà Nội ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một đặc sắc, một cái phong tục rất là đặc sắc đó là phong tục thờ chó đá của Việt Nam. Đấy và phải nói là bảo châm chắc cũng đã biết rồi, chó là một cái loài vật mà rất trung thành. Bản thân tôi thì là một người rất là yêu chú chó. Đấy và trong tâm thức của người Việt ấy, không chỉ là đây là loài vật trung thành mà đây là còn loài vật mang lại còn may mắn nữa cơ. Vì là người ta bảo là chó đến nhà là nhà may mắn đấy đúng không nào? Vì vậy nên là cái tục thờ chó đá là một cái phong tục truyền thống rất lâu đời Việt Nam rồi. Không những thế mà chó đá còn được coi như là được coi như là thành hoàng làng đi, được thờ phụng ở nhiều đền, này, đình, miếu, đặc biệt là tại Hà Nội nữa.
2: Và thưa quý vị, ở nhiều vùng nông thôn thì chó đá đều đặt trước cửa nhà hoặc là đình đền miếu với tư cách là một hộ môn thú hay còn gọi là cái tên thần Việt hơn là thần canh cửa hoặc là trên bệ thờ như là một vị thần chuyên canh giữ phần âm, xua đuổi tà ma và mang lại bình yên may mắn cho người dân hà nội thì là một trong những địa phương có tục thờ chó đá khá là phổ biến đặc biệt là tại các huyện như là phúc thọ này, đan phượng và khu vực nội thành. tại đến hai bà trưng ở xã hát môn huyện phúc thọ thì hiện vẫn còn một đôi chó đá. cách đó không xa thì ở phủ thờ quận công nguyễn ngọc trì cũng có bốn con thạch cầu. còn tại đình thôn phù trung tại xã thượng mỗ huyện đan phượng thì chó đá được đặt trên bệ thờ ở ngoài vườn. nơi dân làng thường đến để thắp hương vào ngày sám mùng 1. và nổi tiếng không kém là ngôi đình địch vĩ tại xã Phương Đình huyện Đan Phượng, nơi trò đá được thờ như một vị thành hoàng làng và được gọi là quan lớn hoàng thạch và nhà nào có công việc quan trọng thì đều đến để Chình để xem mong muốn, ước là được mọi việc diễn ra suôn sẻ Và đây có lẽ là một cái phong tục từ ngày xưa của người dân ở địa phương này Và khu vực nội thành Hà Nội cũng ghi nhận được tục thờ trò đá Tại ngã tư Trung Hiền, giao cắt giữa các phố Bạch Mai, Khương Định, Minh Khai, Đại La thuộc quận Hai Bà Trưng ngày nay thì trước kia có tượng con trò đá lớn trần dữ Nên nơi đây được gọi là cửa ô trò đá Và giờ đây thì bức tượng và cái tên cũ thì chỉ còn trong ký ức của một số ít người Hà Nội mà thôi
3: À, nằm ở trên một gò đất cao gọi là nổi giữa hồ trúc bạch ở quận à, Ba Đình thì đền Cầu Nhi hay là đền uh, Thủy Trung Tiên là một trong những di tích rất là nổi tiếng gắn với cái tục thời chó đá của dân ta đấy ạ và sự tích xây dựng kinh thành Thăng Long ngày xưa của vua Lý Thái Tổ nữa và theo ngọc phả cổ tục thì mẹ của vua Lý Thái Tổ tức là Lý Công Uẩn đó uh, tên là Phạm Thị Trinh uh, khi mà đến chùa Tiêu Sơn sau đêm nằm mơ thấy là thần uh, thần chó đá bảo là bà có mang và sinh ra Lý Công Uẩn đúng vào năm Giáp Tuất đấy và sau này thì vua cho rời đô về Thăng Long cũng đúng vào năm Canh Tuất À, và khi mà định đô ở thăng long thì vua lý thái tổ cho lập đền thờ cầu mẫu cầu nhi trên núi nùng và các sách tây Tây hồ thì có viết về đền cầu nhi là uh, thần cầu nhi là con của cầu mẫu triều lý miếu thờ ở bãi châu chữ ở bến châu ở phía tây, tây bắc hồ uh, thời kỳ uh, hậu lê còn gọi là chùa trúc bạch ở trên miếu thờ Thần Cầu Nhi được dựng trên uh, từ triều Lý, nay còn là theo cổ giáo sư uh, Phan uh, phan Huy Lê, trong đại việt sử ký toàn thư thì cũng chép về đến Thần Cầu và tục thờ Chó Đá có ở Việt, uh, người Việt ít nhất là ở thời nhà Lý. Nhưng vì người Việt là có tín ngưỡng đa thần giáo, ở uh, tôn thờ thuyết vạn vật là hữu linh nên là trải qua nhiều biến động tục thờ chó thì cũng có bị phai nhạt nhưng điều đó lý giải vì sao một ngôn ngữ ở uh, uh, sau cái ngôi đền ở uh, uh, hồ súc bạch có ba lớp uh, thờ chồng chéo ở uh, lên nhau và ba đối tượng uh, được tôn thờ là thần chó này, thoải mẫu và thần cá theo uh, thủ uh, từ lưu ngọc uh, lưu ngọc đức là trưởng ban quản lý uh, di tích đền cầu nhi thì di tích đền thờ thần cầu từ đời nhà lý đã bị phá hủy từ lâu ở uh, hiện nay thì uh, dấu tích của ngôi đền xưa ở trên hòn đảo cầu nhi thì vẫn không còn sau nhiều biến thiên của lịch sử cùng với em, sự nỗ lực của các uh, nhà nghiên cứu thì chính quyền và người dân quận Ba Đình thì ngôi đình được, đầu, đầu, được trùng tu xây dựng lại trên nền đất cũ mang tên là Thủy Trung Tiên, à, nơi thờ mẫu thoải. À, khi lý giải việc này thì à, thủ từ Lưu Ngọc Đức cho biết là người dân Việt Nam có tục là cứ nơi nào mà có có nước thì đều là thờ mẫu thoải. À, trong trí nhớ của ông thì 40 năm trước ngôi đền được xây dựng theo đối là Chuôi Vồ Tức là nơi mà là nơi đền thờ mẫu thoại và tứ phủ ở Trên bờ nóc và trong đền thì đều ghi dòng chữ là thủy trung tiên tử Tức là đền thờ bà chú nước Có thể là ngôi đền thờ cầu nhi đã bị phá hủy từ nhiều thế kỷ trước đó Tuy nhiên thì trong bài vị gỗ cổ của đền thì có nhắc đến thần cầu nhi Sau này thì người dân quanh vùng Tây Hồ đã lập nên gọi là thủy trung tiên tử Để thờ mẫu thoải Với mong ước là được bà phù hộ cho những cư dân cuộc sống gắn liền Với nghề đánh bắt thủy sản ở trên hồ Tây À, với nhiều người Hà Nội thì đền thờ cầu nhi thì vẫn gắn bó và thân thuộc bởi vì nó gắn gắn liền với những mảnh ký ức của họ ông Nguyễn Trung Quân là một cư dân ở phường ngũ xã quận Ba Đình đó thì có chia sẻ là ngày bé thì bà của bà tôi là thường là Kể cho chúng tôi nghe về sự tích đền Cầu Nhi gần với chuyện là vua Lý Thái Tổ xây thành Thăng Long. Phi thoảng thì tôi theo bà đi thuyền vào đảo Cầu Nhi để cúng lễ. À, ngày nay thì ngôi đền được trùng tu xây dựng khang trang như vậy. Và người dân ngũ xã thì đều rất là vui mừng vì trên địa phương thì trên địa bàn phường thì có thêm một di tích để làm đẹp cho thủ đô
2: còn anh nguyễn hữu dũng một người trông coi di tích đền cầu nhi thì cũng chỉ có cho biết là sau khi được xây dựng lại thì đền cầu nhi hay là đền thủy trung tiên đã trở thành một điểm đến ưa thích của nhiều du khách trong và ngoài nước trung bình mỗi tháng thì di tích này đón hơn 1.000 lượt du khách và sau khi một vài nghi lễ ở đây thì du khách thập phương thường tìm đến chiêm ngưỡng các bức tượng phù điêu và tục thờ chó đá đặc sắc thông qua những người trông coi tại di tích này và cùng với những giá trị lịch sử văn hóa tâm linh tồn tại qua nhiều thế kỷ Thì tín ngưỡng thờ chó đá đóng vai trò vô cùng quan trọng nhất định trong đời sống tinh thần của người Hà Nội Các di tích thờ chó đá được bảo tồn, phát huy giá trị trong cuộc sống đương đại Như đền thờ cầu nhi luôn là một điểm nhấn tạo nên một sức hấp dẫn cho các tuyến tham quan Và thu hút du khách đến với thủ đô Hà Nội Và quý vị thính giả sau khi mà nghe Bảo Trâm và Tuấn Kỳ chia sẻ về tục thờ chó đá Cũng như là tìm hiểu về đền cầu nhi thì có thể là trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 t- trong hiện tại đây Mà quý vị chúng ta vẫn chưa có một dự định hoặc là mình dự định trong đầu Nhưng mà cũng uh, có một cái điểm đến nào đó mới lạ hơn Thì cũng có thể đến tham quan đền cầu nhi Để có thể được thưởng thức những cái bức tượng phù điêu uh, Cũng như là uh, gọi là chúng ta tham quan cảnh chùa, cảnh uh, ngôi đền này Để có thể uh, mình biết thêm được một vài những cái di tích lịch sử văn hóa Tại thủ đoàn nội thân yêu của chúng ta
3: Vâng, và trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng nhau thưởng thức một giai điệu âm nhạc ạ.
7: vẫn lung linh mây trời càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô đường lòng gió thanh thang năm cưỡi nghe tiếng cười không quên niềm thương đau Hà Nội đó Chân ta bước lòng ung dung tự hào nghĩa lòng pháo vẫn vươn lên trời cao thủ đô đường lòng gió thanh thang năm cửa nghe tiếng cười không quên niềm thương đau Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau chân ta bước lòng buông tung tự hào tiềng làm pháo vẫn vươn lên chân hành quân dệt nên tiếng ca át tiếng bom dề
0: Kênh FM 96 MHz của đài phát thanh
1: truyền hình Hà Nội Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 FM 96, đồng hành trên mọi đèo đường. đường
3: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi Phóng viên Nguyễn Hằng đã gửi về một số thông tin xin phép được cập nhật đến với quý thính giả Thưa quý vị, hôm qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố và Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trong Thành phố Hà Nội năm 2022. Lễ phát động được tổ chức tại nhà điều hành khu công nghiệp Thăng Long với phương châm hướng trọn vẹn về cơ sở và công nhân lao động, quan tâm chăm lo mọi mặt và tôn vinh lực lượng công nhân. Trong tháng Công nhân, các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo bảo vệ quyền lợi của công nhân, viên chức lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong sản xuất doanh nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Diễn ra hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với công nhân lao động, tuyên dương 100 công nhân giỏi thủ đô có công chức viên chức lao động. Tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe tuyên sát cho công nhân lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng thời tổ chức tư vấn pháp luật cho công nhân lao động, thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi lao động, bệnh nghề nghiệp và tọa đàm giải quyết những khó khăn vướng mắc về thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động.
2: Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức họp định kỳ cung cấp thông tin quý 1 năm 2022. Trong đó có thông tin về số liệu giải quyết chế độ ốm đau cho người tham gia bảo hiểm xã hội mắc Covid-19 trong tháng 4 năm 2022. Cụ thể, trong tháng 4 năm 2022, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết cho 805.706 lượt người hưởng chế độ ốm đau do bị mắc Covid-19, chiếm 92% tổng số lượt người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau, với số tiền là hơn 957 tỷ đồng. Số lượt người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau trong tháng 4 năm 2022 tăng 200%, số tiền chi trả tăng gần 450% so với cùng kỳ của năm 2021. Mức hưởng bình quân một người bị ốm đau do mắc Covid-19 là khoảng 1,2 triệu đồng. Thời gian hưởng bình quân là 7 ngày. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, toàn ngành đã giải quyết hưởng chế độ ốm đau cho hơn 1 triệu 450.000 lượt người do mắc Covid-19 với số tiền trên 1.900 tỷ đồng. Vì tháng 2 và tháng 3 của năm 2022 là đỉnh dịch Covid-19 trên toàn quốc với số người mắc Covid-19 cao kỷ lục nên số lượng người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau do Covid-19 tháng 4 tăng vọt, cao hơn cả số lượng người được giải quyết trong quý 1.
3: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 4, Ủy ban nhân dân phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tổ chức chương trình hạn chế rác thải nhựa vì một môi trường xanh, sạch, sáng. Chương trình đã giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch Đẹp giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sống qua những hành động qua những hành động nhỏ thiết thực và cụ thể như giảm sử dụng rác thải nhựa khó phân hủy trong sinh hoạt hàng ngày, tăng cường sử dụng các sản phẩm sinh học. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ giải khát ăn uống trên địa bàn đã chủ động cam kết và thay đổi các sản phẩm sử nhựa sử dụng một lần bằng các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường như cốc giấy, hộp cơm làm từ bã mía, túi ni lông làm từ tinh bột, ống hút giấy, ống hút inox, ống hút lúa mạch. Và theo lãnh đạo quận hoàn kiếm, đơn vị đầu tiên trên địa bàn thành phố hà nội thực hiện chương trình phân loại rác tại nguồn. Ủy ban nhân dân quận đã xây dựng phương án 121 về quản lý, phân loại, thu gom rác thải tại nguồn trên địa bàn quận.
2: Nhằm tiếp tục góp phần quảng bá các sản phẩm chất lượng cao ô cốp, sản phẩm làng nghề truyền thống đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và người tiêu dùng, một làng đặc sản đã được đặt tại trung tâm thương mại Vincom Megamo Smart City, khẳng định hướng phát triển của các nữ doanh nghiệp thủ đô. Đây là lần đầu tiên các doanh nghiệp nữ tham gia trưng bày gian hàng làng đặc sản tại một trung tâm thương mại quy mô lớn và hiện đại của thủ đô không thể phủ nhận vai trò của trung tâm hỗ trợ phát triển nữ hà nội trong việc kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp nữ việc khuyến khích các nữ chủ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh giới thiệu sản phẩm của mình bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến đến người tiêu dùng nhằm xây dựng sản phẩm có thương hiệu đã giúp các doanh nghiệp nữ tự tin tự chủ trong quản lý và mở rộng kinh doanh khẳng định thương hiệu vị thế trên thị trường đồng thời đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô
3: Thưa quý vị, là với mục tiêu nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên khuyết tật, hỗ trợ họ tìm được công việc phù hợp và thay đổi nhận thức cộng đồng để mở thêm cơ hội hòa nhập cho đối tượng này, nhiều dự án xã hội quốc tế đã được triển khai tại Việt Nam. Mới đây, Tổ chức Phúc lợi xã hội của Hàn Quốc Angels Haven đã được ký kết với Trung tâm Sao Mai thuộc Hội Cứu Trợ Trẻ Em Tàn Tật Việt Nam triển khai dự án thí điểm dạy nghề cho thanh thiếu niên khuyết tật. Dự án sẽ trao thêm cơ hội hòa nhập cho 75 thanh thiếu niên khuyết tật của Việt Nam thông qua việc cung cấp các chương trình đào tạo nghề và định hướng nghề nghiệp như dạy làm bánh, pha chế đồ uống và các kỹ năng mềm. Không chỉ đào tạo nghề, dự án kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc thực hiện các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp, có người lao động, là người khuyết tật, từ đó tăng cơ hội tuyển dụng đối với nhóm yếu thế. Dự án đào tạo nghề có tổng kinh phí là 347 triệu đồng, kéo dài 2 năm và triển khai từ tháng năm tới. Tổ chức Angels Haven của Hàn Quốc đã có hơn 60 năm hình thành và phát triển, đã triển khai nhiều dự án hợp tác quốc tế, giúp đỡ người khuyết tật và cộng đồng yếu thế ở Hàn Quốc, Uganda, Việt Nam, Thái Lan, Mông Cổ và Nepal.
2: Quý vị thân mến, vừa rồi là phần điểm tin, những tin tức trong buổi trang ngày hôm nay do phóng viên Nguyễn Hằng của chúng tôi thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, cùng lắng nghe các khúc mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh qua sự thể hiện của tam ca áo trắng.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo
3: đường. Bạn nghe tin gì thế? À hôm nay thì Hà Nội đang nắng lên rồi, một ngày giải phóng không thể nào mà đẹp hơn. Và phải nói rằng là xong mùa hè thì cũng một câu đố mà cực kỳ quen thuộc các anh em không biết là bảo trầm, mấy là câu gì không? đó là à cái câu nói này thì xin phép nói luôn với quý vị thính giả đây là ủa anh em ơi nóng qua ra làm cốc bia đi <cười> một câu nói gọi là cực kỳ quen thuộc đó vì là cái món bia hơi này đó là trở thành một cái phần không thể thiếu một thức uống trong mùa hè rất là tuyệt vời đúng không nào đấy phải nói rằng là chúng ta uh, chúng ta khi mà uống một cái gốc bia thì chúng ta có thể lai like, dai like và kể rằng tá câu chuyện là một điều rất là tuyệt vời và phải nói rằng là cái việc mà chọn cái quán bia là một điểm đồ bạn ấy khi mà kể cả khi thời tiết có lạnh thì người ta vẫn có thể khó có thể cưỡng được cái món bia hơi hà nội một cái thức uống gọi, gọi là tuyệt vời đấy và khi mà cái bia được đổ ra thì chúng ta thấy một trong cái ca là có một chút uh, thủy tinh bọt này một chút bia vàng óng này và cái bột bia thì cực kỳ mềm mại và, và chỉ có chúng ta khi mà uống bia hơi ấy, chỉ cần một vài đồ nhắm đơn giản ví dụ như là lạc giang này hay là đậu mơ luộc này chấm với mắm tôm hay là hơn tín thêm một tí nữa là một chút da nem thính thì đấy chúng ta đã cùng bữa nhậu ra trò hay thậm chí chỉ một quả xoài tôi cũng được đúng không nào đấy và phải nói rằng là bia hơi hà nội đã trải qua rất là nhiều quá trình và cũng đã chuyển mình cùng với cả nét văn hóa kinh kỳ nữa đúng không ạ
2: Dạ vâng nếu như mà quý vị uh, chúng ta có đam mê trải nghiệm cái sự phóng khoáng tự do bên những cốc bia hơi mát lạnh uh, thì có lẽ là không chỉ có cánh mày dâu đâu mà đôi khi là người trẻ hay là thậm chí là các chị em phụ nữ hoặc là các vị khách nước ngoài đi thì cũng đều mê đắm với những cái cốc bia mát lạnh và nhiều du khách thì tự nhận là mình yêu bia hơi Hà Nội như là yêu văn hóa và con người nơi đây họ so sánh bia Hà Nội với bia hơi của quốc gia của mình và thể hiện sự ấn tượng với hương vị đặc trưng khác biệt của thức uống đặc trưng của đất kinh kỳ và bia Hà Nội đến hiện đại thì cũng đã đi qua hơn 60 năm lịch sử tại đất kinh kỳ và theo giới sành bia gốc kinh kỳ đồn đoán thì thứ tạo nên những cái vại bia hơi Hà Nội chất lượng hiếm có là nguồn nước giếng ngầm trong khu vực nhà máy bia Hà Nội tại địa chỉ là 183 Hoàng Hoa Thám và họ cho rằng là nguồn nước này sở hữu các nguyên tố hóa học đặc biệt uh, trong vắt rất là ngọt nên mới được tạo được ra những cốc bia gây thương nhớ cho bao thế hệ
3: vâng Và phải nói rằng là qua thời gian thì cái dung tích của một cái cốc bia nó cũng thay đổi Đấy, bia hơi Hà Nội thuở ấy hay là bây giờ thì vẫn thế Vẫn là một cái thức uống rất là quen thuộc đối với trong những chiều hè oi ả à. Vẫn là công thức ủ bia và lên men bí truyền phải hàng trăm năm rồi Thế mà vẫn vẫn được tạo ra bởi một cái tâm của một doanh nghiệp Việt Mà muốn giữ gìn cái nét văn hóa ẩm thực này của đất kinh kỳ Nếu như mà cố tìm kiếm các điểm khác biệt giữa bia hơi xưa và nay ấy thì chắc là chỉ có dung tích thôi Đúng không nào Bên cạnh cái dạng cách là khoảng 50 lít Hay là 30 lít truyền thống tại các nhà hàng Thì Bia Hơi Hà Nội đã có đa dạng các dung tích Để đáp ứng những nhu cầu khác nhau Của người dùng Đấy loại cách thì 2 lít là phù hợp cho những buổi tiệc Tại gia, công ty, này, gia đình này Và các loại một lít Thì dễ dàng vận chuyển Rồi Để lựa chọn tối ưu dành cho các buổi sung họp tại nhà Những dịp gọi là đi du lịch Đấy, Bia Hơi Hà Nội thì có phiên bản lon Là 50 lít là 50ml là tiện hơn 500ml là tiện hơn phù hợp với các cuộc vui tại nhà hay là một mình đấy và rất là linh hoạt để chúng ta có thể lựa chọn và để đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng thì uh, loại bia hơi lon 50 lít đã sở hữu hai phiên bản loại thùng 24 lon loại thùng 12 lon và nếu như phiên bản thùng 24 lon uh, 500ml ý, thì mang đến một không khí rất là rộn ràng cho những buổi gặp mặt đông vui thì thùng 12 lon thì để gợi ý cho những cái bữa tiệc nhẹ nhàng và thân mật và người ta nói rồi Uống bia thì phải ướp lạnh Kể cả mùa đông nha Vì là bia mà không lạnh thì dường như nó thiếu đi một cái hương vị gì đấy Bật nắp lên là phải uống liền Hoặc là rót ra cốc để nhấm nháp từ từ Đó là một cái thú vui ẩm thực đặc trưng của đất Hà Thành Mà kết tinh trọn vẹn trong lon bia 50ml là nhỏ gọn Có thể nói là dù với dung tích nào Thì các sản phẩm bia hơi Hà Nội thì đều giữ chọn cái hương vị nguyên bản Cái thứ cái chinh phục đã biết bao nhiêu thế hệ người dân thủ đô
2: và bia hơi Hà Nội thì thời nào cũng vậy Luôn mang đến những kệ kỷ niệm cho cả những ai đang sống trên mảnh đất này Hay là với những người con xa xứ uh, Hay là với cả những du khách tập phương đến với thủ đô nghìn năm Văn Hiến Người ta tìm đến cốc bia hơi mát lạnh Phần là vì chất lượng, vị đặc trưng, chỉ bia hơi mới có Phần vì cái sự tò mò, cái cảm giác phóng khoáng tự do Khi mà được uống từng ngụm bia Nhiều người thì lại muốn trải nghiệm cái sự ồn ào, náo nhiệt Khi mà được ngồi giữa quán xá tiếng nhân viên gọi khách này, tiếng cốc va vào nhau này, tiếng còi xe ồn ào bên ngoài vọng vào và tất cả những âm thanh đó đã tạo nên một không khí rất Hà Nội khiến ai cũng thấy lưu luyến mà chẳng muốn xa rời.
3: Vâng và bây giờ là hè cũng gần đến rồi, chúng ta đến lúc mà tụ tập những người bạn và uống những cốc bia hơi thôi. Nhưng nhưng mà uống bia mà nhiều cũng ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe của chúng ta đó. Cho nên là hãy cân bằng một chút. Bia hơi giờ chỉ uống để giải khát thôi nha thưa quý vị đó Và vừa rồi là một số những chia sẻ Của Tuấn Kỳ và Bảo Trâm về cái món bia hơi này Đấy hy vọng là quý vị thính giả Cũng có một cái vài gợi ý cho Một cái buổi trưa và một cái ngày nghỉ lễ như thế này Để tụ hợp bạn bè lại Làm vài cốc bia hơi Rồi là lai like, dai like, kể những câu chuyện về đời sống Đúng không nào và ngay Bây giờ thì trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc
8: nằm nghe sóng cô từng lớp xa bọt tràn theo từng làn ruộng đưa một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta vượt ngàn hai lý cũng không xa biển rộng đất chơi chỉ có
0: Cũng được.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 024-3773-6688 Thưa quý vị, tiếp tục với dòng trẻ tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Nguyễn Hằng đã thực hiện và gửi về chương trình. Thưa quý vị, hàng loạt chuyến xe khách liên tục nối đuôi nhau rời các biến xe ở thủ đô Hà Nội trong chiều ngày hôm qua 29 tháng 4 là ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Lượng người dân đổ đến các bến xe ở thủ đô để về quê đông lên gấp nhiều lần so với ngày thường. Ở ghi nhận tại bến xe Giáp Bát thì tại nút đường Giải Phóng Kim Đồng, hàng dài xe chôn chân khi lượng xe đổ về vào thời điểm tan giờ tan khiến cho các lực lượng công an và thanh tra giao thông rất vất vả để phân làn, hướng dẫn phương tiện lưu thông. Ở bến xe Mỹ Đình thì khu vực đường Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng Tôn cũng rơi vào cảnh ùn Tắc. Tại nút uh, một số những nút giao thông trên đường Vành Đai 3, lượng xe di chuyển rất chậm và phải mất nhiều nhịp đèn giao thông thì mới có thể chạy qua. Tại nhiều tuyến đường đổ ra bến xe, lượng xe máy tăng đột ngột so với ngày thường khiến dòng người di chuyển khá khó khăn như Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Tô Đức Thắng, Nguyễn Văn Cử.
2: Trong ngày hôm qua, các tuyến xe đông khách nhất là các tuyến đi về các tỉnh phía Bắc và miền Trung như Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ. Đặc biệt, các doanh nghiệp vận tài hành khách theo tuyến cố định đã kê khai điều chỉnh tăng giá cướp vận tài để bù đắp chi phí nhiên liệu với mức tăng từ 10 đến 15%. Theo báo cáo của công ty cổ phần bến xe Hà Nội, lưu lượng hành khách đến các bến xe trọng điểm của thủ đô sẽ bắt đầu tăng cao từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4. Ông Phạm Mạnh Hùng, giám đốc công ty cổ phần bến xe Hà Nội khẳng định, tuy nhiên lượng xe trên tuyến sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân. Nếu cần sẽ có lượng xe dự phòng tăng cường, giải tỏa vào các thời cao điểm, các tuyến có lượng khách tăng đột biến.
3: Thưa quý vị, là tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, Ngày hôm qua, lượng hành khách đi máy bay qua sân bay nội bài đạt con số cao nhất trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5 chỉ tính riêng hành khách đi các chuyến bay nội địa. Ngày 29 tháng 4, sân bay nội bài khai thác 416 chuyến bay với khoảng 78.000 khách, tăng 30% so với trung bình của tuần trước kỳ nghỉ lễ. Dự kiến là vào từ 3 đến 5 ngày tới, hành khách và số chuyến bay nội địa qua sân bay nội bài sẽ đạt con số tương đương ngày 29 tháng 4. Sân bay nội bài đã mở toàn bộ 22 máy soi chiếu trước mỗi khung giờ cao điểm 1 giờ để đảm bảo lưu thông nhanh nhất và chủ động kiểm soát lượng khách ngay từ khi các vị trí kiểm soát giấy tờ tùy thân, à, mở tất cả cửa soát vé, làn ra trong các khung giờ, bố trí tăng cường lực lượng an ninh phối hợp với đồn công an nội bài, điều tiết phương tiện, phân làn giao thông. Do triển khai các biện pháp trên, cùng với việc là dự án cải tạo nâng cấp đường băng, các đường lăn sân bay nội bài đã hoàn thành, khai thác đồng bộ hai đường, nên trong khung giờ cao điểm từ 7 đến 8 giờ sáng ngày 29 tháng 4 đã có hơn 2.900 đồng À, lượt khách thông qua tại sân bay nội bài an toàn và không gây ra ùn ứ.
2: Thưa quý vị, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh thành phố theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11 ngày 29 tháng 4 năm 2022. Căn cứ và kết quả điều tra vụ án, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can số 21 Ngày 29 tháng 4 năm 2022, gia lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với ông Nguyễn Hùng, sinh năm 1967, nơi ở là phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, nghề nghiệp là phó vụ trưởng vụ giám sát thị trường chứng khoán, thuộc Ủy ban chứng khoán nhà nước, Bộ Tài chính, về tội cố ý làm lộ bí mật công tác theo quy định tài khoản 1, điều 361 Bộ luật hình sự. Sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định lệnh nêu trên đã được thi hành. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
3: Vâng thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 5 tới đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án buôn bán hàng giả và thức và là thuốc uh, chữa bệnh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế và thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều uh, tỉnh thành khác. Uh, báo cáo về thời điểm này thì đã có 30 luật sư sẽ tham gia và bào chữa cho các bị cáo, trong đó thì bị cáo Trương Quốc Cường là cựu thứ trưởng Bộ Y tế có 6 luật sư bào chữa, bị cáo Nguyễn Minh Hùng là uh, cựu phó cục trưởng Cục Quản lý Y Dược Bộ Y tế có 2 luật sư tham gia bào chữa. Trong vụ án này, bị cáo Trương Quốc Cường, bị cáo Nguyễn Việt Hùng và bị cáo Lê Đình Thanh là cựu công chức Cục Hải quan thành phố hồ chí minh bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Phạm Hồng Châu, cựu trưởng phòng đăng ký thuốc, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy, cựu phó trưởng phòng quản lý, giá thuốc, cục quản lý dược bộ y tế bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. 9 bị cáo còn lại trong đó là có bị cáo Nguyễn Minh Hùng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty VN Pharma, bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh liên quan đến vụ việc mua bán nhãn mác Health 2000 Canada. Trong vụ án này, Nguyễn Lê Nguyễn Lê Xuân Khang là người trực tiếp thỏa thuận mua bán 6 thuốc giả hiện bị can đa khang, khang đang bỏ trốn do hết thời hạn nên là cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can khi nào bắt được sẽ tiếp tục làm rõ cùng với các cá nhân để xử án theo quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị ca sĩ Sơn Tùng MTP bị mời lên làm việc vì liên quan đến MV có cảnh tự tử. Chiều ngày hôm qua 29 tháng 4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã có thư mời ông Nguyễn Thành Tùng, nghệ danh là Sơn Tùng MTP ngụ tại quận 7 TP.HCM đến làm việc và cung cấp thông tin liên quan đến MV ca nhạc mới đây. Theo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, MV ca nhạc trên được phát trên kênh youtube www.youtube.com gạch C gạch chéo Sơn Tùng MTB, trang thông tin điện tử của mtpentertainment.com và tài khoản mạng xã hội facebook.com gạch chéo mtp.pan à, và đây là mv của Sơn Tùng MTP vừa ra mắt nhưng đã gây bức xúc trong dư luận bởi tinh thần tiêu cực, bạo lực ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ. Vì vậy thanh tra sở thông tin và truyền thông đã thống nhất và phối hợp với sở văn hóa thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị nghệ sĩ này tới làm việc và cung cấp thông tin xoay quanh mv gây tranh cãi này cùng ngày thì cục nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã có văn bản gửi thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xử lý tổ chức cá nhân lưu hành bản ghi âm ghi hình trên môi trường mạng.
3: Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi mới cập nhật và gửi đến cho quý vị. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một phần chia sẻ cùng với FM96 phải nói rằng là thớt là một trong những dụng cụ mà gia đình nào dùng cũng rất là nhiều Đúng không nào đấy Và việc ngộ độc thực phẩm thì không chỉ có liên quan đến cái việc uh, Gọi là các uh, thực phẩm bẩn đâu Mà còn liên quan đến cả một số những công cụ chế biến thức ăn Đấy dù là thức gỗ hay là thức kính hay là thớt nhựa Nhưng mà nếu không biết vệ sinh ý, thì có thể là nơi tồn tại vi khuẩn Và gây ra ngộ độc thực phẩm đây, mỗi gia đình thì nên sử dụng một cái loại thớt thái đồ riêng đấy thớt đồ sống riêng và thớt thái đồ chín riêng đấy, trong trường hợp không có điều kiện dùng hai loại thớt thì chúng ta có thể sử dụng một chiếc thớt nhưng phải vệ sinh rất sạch sẽ sau khi sử dụng à.
2: Và sau đây thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị uh, những cái bước làm sao để mình có thể là mình uh, vệ sinh sạch cho cái thớt mình dùng trong cái gian bếp nhà mình uh, Đầu tiên với bước 1 là khi mà chúng ta rửa thớt thì nên rửa với nước nóng và xà phòng Nếu như mà sử dụng một cái chiếc thớt cho cả thịt sống và thịt chín vào Thì quý vị chúng ta nên rửa sạch hoàn toàn và khử trùng thớt sau mỗi lần mình sử dụng Tuy nhiên thì quý vị cũng nên nhớ rằng là sử dụng riêng thớt cho các mục đích khác nhau Thì sẽ giúp hạn chế tối đa cái tình trạng mô độc thực phẩm do những cái vi khuẩn ở trên thớt mà mình chưa làm sạch được nếu như mà sau khi mà mình thái đồ sống rồi mà lại dùng thớt gỗ thái đồ chín thì nên rửa thớt giữa mỗi lần sử dụng là cái cách tốt nhất để làm giảm vi khuẩn trên bề mặt thớt và tránh lây nhiễm chéo vi khuẩn. Dù là thớt gỗ, thớt kính hay là thớt nhựa thì chúng ta cũng nên lưu ý là rửa sạch sau mỗi lần sử dụng. Đầu tiên là hãy làm sạch bề mặt thớt với nước nóng và xà phòng để loại bỏ những cái vụ thức ăn và vi khuẩn. Sau đó là mình xả sạch lại với nước để có thể loại bỏ cái cặn xà phòng.
3: Và bước thứ hai là hãy phơi thớt khô trong không khí nhà thưa quý vị à, Vì là sau khi rửa thì chúng ta dùng khăn sạch lau khô bề mặt thớt Rồi là dựng ngược lên hoặc treo thớt trong không khí để thớt được khô tự nhiên Đấy, Và hay nhớ là lau sạch thì phải lau cho kỹ nha Đấy, Và nếu như mà khăn không được sạch thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ lên nhiễm các vi khuẩn trên bề mặt thớt đó à, Nếu như mà chúng ta phơi thớt ở trên bề mặt phẳng với thớt gỗ thì có thể là làm cong đi mất một mặt thớt Nên là chúng ta nên để thớt khô hoàn toàn trước khi chuyển sang cái bước khử khuẩn tiếp theo ạ
2: Vậy thì chúng ta sẽ khử trùng cái thớt này như thế nào à, Một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng là Tùy thuộc vào cái loại gỗ được sử dụng để làm thớt Kết cấu cũng như là cái độ xốp và khả năng hấp thu nước của mỗi loại gỗ Thì nó sẽ chứa một cái loại vi khuẩn đặc trưng Và việc khử trùng thớt thì sẽ làm giảm cái lượng vi khuẩn trên bề mặt thớt Cũng như là giảm mùi Và à, cái việc này thì rất là quan trọng Rửa thớt bằng xà phòng, rửa bát thì có thể là sẽ không hiệu quả Và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng là Ờ, nếu như mà chúng ta uh, có rửa thớt bằng những cái loại nước có chứa cái axit latic như là nước chanh này hoặc là giấm táo Thì có thể là làm giảm cái vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm trên bề mặt thớt Và nên khử trùng thớt với công thức như sau Đó là sử dụng 15ml dung dịch tẩy rửa với 45 lít nước hoặc là 50 ml dung dịch tẩy rửa với 950ml nước Và chúng ta uh, trộn cái hỗn hợp này với nhau và dùng nó để khử khuẩn trên thớt
3: vâng và hãy bước thứ tư đó là hãy bảo dưỡng thớt bằng dầu nha đấy, chiếc thớt này ngay hơi giống chiếc xe nhưng chúng ta vẫn luôn phải lưu ý bảo dưỡng đấy, không nên là ng- ngâm thớt trong nước này vì thớt gỗ rất là xốp sớ- và có thể bị ngấm nước thì mình ngâm trong nước đấy và dẫn đến cái việc ẩm nứt vỡ và làm giảm thời gian sử dụng và tiếp theo là không cho thớt vào máy rửa bát khi mà thớt được giàn nhãn là là được à, sử dụng được trong máy rửa bát nha trừ khi trong trường hợp đó và những nghiên cứu cho thấy rằng là máy rửa bát có thể làm lên nhiễm chéo vi khuẩn từ thớt và bát đũa đó và sau một thời gian sử dụng thì thớt gỗ thường dễ bị nứt hoặc là hỏng hoặc là vỡ thì chúng ta nên cố gắng là bảo dưỡng thớt định kỳ à, cách tốt nhất là lưu giữ độ ẩm cũng như là kéo dài thời gian sử dụng của thớt chúng ta có thể sử dụng các loại dầu khoáng như là dầu à, parafin lỏng hoặc là dầu phong thoa một lớp lên bề mặt của thớt sạch và khô nha và sử dụng một chiếc à, chổi quét sơn loại nhỏ hoặc là khăn Thoa dầu cho đến khi mà thớt của chúng ta bớt ẩm À, ngâm thớt qua đêm trong một vài giờ trước khi sử dụng và để có kết quả tốt nhất thì nên bảo dưỡng thớt gỡ là mỗi tháng một lần đó và không sử dụng các loại dầu ăn thông thường để bảo để bảo dưỡng thớt vì có thể gây cho thớt thối và dẫn đến có mùi rất là khó chịu nữa và hãy nhớ rằng là không dùng thớt gỗ đã bị vỡ hoặc là nứt vì các rãnh nứt sẽ rất khó để làm sạch nha thưa quý vị tốt nhất là hãy cứ nên mua thớt mới và các cái vết nứt vỡ sẽ làm ẩn nơi ẩn náu của vi khuẩn và có thể góp phần là tạo nên cái tình trạng là ngộ độc thực phẩm nha quý vị. Đấy, tốt nhất là hãy cứ thay thớt mới ngay lập tức để bảo đảm là chúng ta có một cái uh, sức khỏe thật là tốt đúng không nào Đấy.
2: Dạ vâng và nhiều chuyên gia thì cũng đã khuyên rằng là trong cái gian bếp nhà mình thì nên sử dụng thớt uh, dùng để thái đồ chín riêng một cái rồi là thớt thái độ sống riêng một cái để mình có thể đảm bảo vệ sinh bởi vì đôi lúc là mình nghĩ rằng là mình vệ sinh nó sạch rồi nhưng mà mắt thường của mình thì đâu có thể nào mà mình nhìn thấy được những cái vi khuẩn đó à, đến khi mà mình Thời gian lâu ngày mà mình sử dụng uh, Những cái thớt mà không đảm bảo vệ sinh Thì vô tình mình đưa một cái lượng vi khuẩn Vào trong cơ thể của mình Và nếu như mà không may Thì quý vị có thể là bị ngộ độc thực phẩm Từ chính cái việc mà mình vệ sinh không đúng cái cách Từ những cái dụng cụ trong gian bếp của mình
3: Vâng và chuyên mục này thì cũng đã kết thúc uh, 120 phút của truyền động hà nội của chúng tôi hy vọng rằng là quý vị khán giả đã rất là hài lòng và thư giãn uh, chương trình của chúng tôi cũng xin được phép khép lại tại đây chương trình được chỉ đạo nội dung bởi nhà báo nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất là nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê sụt luyến biên tập trà Mi thư ký kim anh uh, mc chương trình là bảo trâm tuấn kỳ cùng kỹ thuật viên quốc hoàn thể thực hiện còn ngay bây giờ thì để thay cho lời chào kết, à, xin được gửi tới quý vị một điệu âm nhạc và hy vọng rằng quý vị sẽ có một buổi trưa vui vẻ bên gia đình và người thân trong dịp nghỉ lễ đặc biệt này.
9: bàn tay em là cánh sen thơ ướp trong vùng đêm mới tông nụ thanh xuân còn ấp e ơi nếp xinh áo lụa thơ ngành xuyên trăm năm em về tình khôi đôi tay ta giang rộng hân hoan xin cho ta một khắp siêu cớ xin con... you. Mm-hmm.